0: changeant avec le piscicophe. Hey! Salut! Toi, dedans ton Internet, tu en train de me regarder dans, dans ton téléphone, tu en train de me regarder dans, dans ton laptop, tu es en train de, de regarder ça dans ta TV parce que tu as plein d'applications, toi tu quelqu'un de branché. Tu es en train de m'écouter dans ton char, dans ton truck parce que tu as téléchargé l'émission. Tu m'écoutes via la radio de radiosphère.ca en direct. Possible! Possible! YouTube, Facebook, c'est les, les, les canaux directs. Ça, là, ça, tu l'as. Ça, c'est direct. J'espère que tu as eu une très belle semaine. Nous autres, on a eu une super belle semaine. Moi, j'ai eu une très, très belle semaine. Ça a été très agréable. Et là, la semaine qui s'annonce côté météo, oh là là là. Ça va être beau. Ça va être beau en tabard. Contrairement à ma face. Mais euh, qu'est-ce que tu veux? Regarde, euh, on, on choisit pas la face qu'on a. C'est très agréable. Mais on choisit nos amis. Et euh, moi Moi, je sais choisir. Les plus belles beautés disponibles pour le web sont là. <rire> Guy Massé et François jean comment allez-vous, les boys? Passez Pas beau pour la télé, juste correct pour le web. Et voilà. C'est ça le truc. <rire> Guy euh, a compris maintenant, il ne parle plus. C'est ça les commentaires qu'on avait. Quand est-ce que Guy va se la faire C'est aujourd'hui. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Donc euh, moi, 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 je pense que ce show-là, là. là euh, depuis que Guy parle plus, là, c'est. J'espère que ça va être bon. Voilà. Fait que. <rire> <rire> c'est des blagues. Fait <rire> euh... ben, pas de <rire> ah. <rire> euh, ben, ouais. J'ai déjà. Ah, okay. euh, Marie-France, décédée. Fait que. Ben. Euh, faudrait pas insulter Guy, parce que là, là je me remonterai juste avec toi, euh, pas ça. Ça, ça se
1: gros temps, comme on dit en anglais. Ah,
0: ça serait vraiment ce mauvais. Oh. C'est mauvais. Euh, c'est mauvais. Puis, euh, moi, j'ai le d'utiliser ces expressions-là parce que c'est des expressions à, à la Jeff Fillon dans les années 2000. Puis, tu sais, Jeff, lui, euh, j'aime beaucoup le pays. Je dois avouer que je suis peut-être euh, biaisé à ce niveau-là. Et voilà, Jeff Fillon a dit qu'il m'aimait. Ah, il faudrait
1: euh, que je retrouve ma cote d'une animatrice de CBC à Montréal. Ah, ouais? Jackie Pop is a radio host in Quebec.
0: <rire> ben oui, ça prend ça. Ah, ouais? C'est important. C'est hein, hein, vraiment hein, important. Pas tellement. Hein, hein, hein. Voilà. Pas tellement. Non, non, non. non. Euh, euh, aujourd'hui, on va recevoir euh, un ami qui s'appelle Joël Côté, propriétaire du euh, cinéma, le tapis rouge à Trois-Rivières, un cinéma indépendant. Et euh, il y a eu des belles nouvelles aujourd'hui. Ça a été... Euh, Très agréable pour euh, les gens qui peuvent euh, enfin recevoir euh, C'est quoi ces 50 personnes euh, on va pouvoir accueillir euh, bientôt à l'intérieur à partir du 22 juin prochain. Donc euh, ça va être euh, vraiment intéressant. Aujourd'hui, ouverture euh, des, euh, des restaurants. Enfin, enfin, on peut aller sur les terrasses. En plus, avec la semaine qu'on a, c'est extraordinaire. Regarde ça, la belle terrasse de mon ami Patron d'eau à l'évasion. Lui, lui, il était content. Ah! Il était content d'ouvrir. Puis, il y a même des gens qui se sont pris en photo, comme Alain euh, qui, euh, et sa blonde, qui, qui sont en train de prendre un drink en ce moment. C'est fourette. Si tu as des photos de toi sur une terrasse, t'envoies ça en bas dans la vidéo. Il n'y a pas de problème. On va t'accueillir. Euh, la semaine passée, on a, on a reçu notre nouvelle collaboratrice dans notre équipe et euh, elle a fait jaser euh, beaucoup. Et on a reçu beaucoup de, de commentaires. Lydia Jacques, qu'est-ce que tu en penses, Guy? ce que je pense de Lydia ou des commentaires? De tout! De comment ça s'est passé la
2: semaine passée. cétait spectaculaire un peu cette histoire-là? Ben écoute, moi je lui demandé avant l'émission, faut que tu échappes ta caméra au moins trois fois. <rire> elle la quadruplé. Ouais, elle a donné un spectacle. Alors, c'est douze fois où la caméra a pris le bord. Alors, si tu veux savoir c'est quoi qu'il ne faut pas faire quand on est en duplex. É écoute ça, mais le nombre de personnes qui m'ont écrit, je ne sais pas toi personnellement, qui me disaient, mais tabarnouche, était où Lydia? Oui, c'est vrai. Vous l'avez découvert, redécouvert, et nous c'est une carte cachée, c'est une amie euh, commune, hein? ouais, exactement. on la connaît depuis des années, on a travaillé avec elle, puis euh, c'est là qu'on a vu c'est quoi une vedette?
0: Ah oh, ben, c'est ça, elle est connue en place et, et pour de vrai, les gens la cherchaient et j'ai reçu quelques commentaires en fait, qui ressemblaient, c'est le fun que vous donnez euh, du temps d'antenne une tribune à Lydia, c'est le fun de la savoir là, puis j'y parlais justement aujourd'hui, elle m'a expliqué pourquoi que la caméra tenait pas, elle a exactement la même caméra que, que toi Guy euh, et elle a dit, je savais pas qu'elle avait une pince moi, elle l'avait mis ben droite fait qu'elle déposait <rire> sur le ballon puis elle a fait mmh. bring <rire> mais bon. Mais pour de vrai, le moment des caméras qui tombent, c'est à voir. Euh, tu as juste à retourner sur nos pages YouTube et Facebook. Euh, on peut pas inventer ça. Ça se peut pas. Mais c'est vrai. <rire> vraiment. Sérieux, c'est des heures et des heures de plaisir.
2: Oui, on si jamais tu veux trouver ça drôle, un podcast, va réécouter celui
0: de Lydia. Oui, épisode 49. Donc ce soir, oh. épisode 50! Hey, bonne fête. Hey!
2: 50e. Je ne sais pas Allez. si on peut montrer notre meilleur fan. Plan large, s'il te plaît. Oui, 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 oui. Ah, oui, oui. ben oui! C'est notre meilleur fan. Ah, Il yeah, marche yeah, d'ailleurs. Yeah,
0: yeah. Ah oui, en plus, parce que c'est
2: chaud. Ah. Je ne sais pas oh. si on entend. Yes, Ouh. fucking great, le beat! Eh.
0: <rire> oh my God! <rire> <rire> c'est euh, c'est très impressionnant. C'est impressionnant pour de vrai. C'est mon plus gros.
2: Je
1: suis euh, sidéré. <rire> tu devrais voir toutes les feuilles qui revolent. C'est extraordinaire. Alors, pour les gens qui écoutent à la radio, euh, Guy a approché son ventilateur du micro. Merci. Eh oui. de tout. Merci Depuis ça. le temps qu'on fait
2: des points de presse <rire> à 13h puis qu'on parle des ventilateurs, ouais. j'en ai acheté un. Ah mais tu
0: l'achetais déjà poussiéré, ah, à pleine poussière. Pas grave. Non, c'est vrai. Vu de même. Virus compris. Et voilà. Euh, dans le domaine... Je te de... faire rouler puis ça se dépoussière tout <rire> Oui, tu respires ça. Oui. Mais en tout cas, c'est particulier. Euh, dans le domaine des communications, moi, je suis un passionné de radio et nous sommes de, des passionnés de radio. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi on fait un podcast, c'est parce qu'on aime ça, Chris. Euh... <rire> c'est parce que c'est payant, la radio. Hein? Oui. <rire> la radio? cest payant, ça? Non, non, c'est
3: de la radio.
4: Ah oui, bon, il a chié, ils sont payés les autres. Non,
3: non, mais ça va me donner de la visibilité.
0: La visibilité. La, la radio. radio. La radio. <rire> c'est évident. Euh, gros, grosse annonce en fin de semaine. Et pourquoi que je vais en parler? Parce que c'est drôle, en Titi. Vendredi, il y a une bombe qui est tombée du côté d'Énergie à, à Québec. Ça faisait quelques années qu'il avait osé aller vers la radio Parler sur Énergie 98.9, qui est une radio musicale. Son ADN, c'est musical. Et même à la limite... Pop dance, mais yeah, euh,
1: dance. On, on poussera pas trop,
0: hein? On poussera pas. <rire> mais euh, c'est ça, fait que euh, tout le monde est, euh, a, a quitté les ondes, on les, on les a quittés. Vendredi, donc tous ceux qui faisaient euh, de la radio parler sont partis. Il reste quelques éléments euh, qui étaient avec Jérôme Landry qui, qui sont restés dans, euh, à l'antenne, qui sont rendus dans l'émission du matin. Et, ben, là, en gros, sur euh, 14 personnes, il y en a 10 qui sont faites montrer la porte. C'est ça. En gros, là, ça ressemble pas mal à ça. Et euh, Ils reviennent à une formule euh, musicale et euh, sont plus classic rock. Et euh, Ce matin, c'était le lancement de programmation. Mais honnêtement, depuis vendredi, plusieurs rumeurs sont parties. Je ne sais pas pour vous autres. Moi, c'est je rentrais en ondes sur Énergie 98.9 aujourd'hui. Selon euh, Puis plein de monde m'ont téléphoné. Et c'est pour ça qu'en en fin de semaine, je me suis amusé à juste envoyer sur ma page Facebook le logo Énergie 98.9. Lundi à 7h, des nouvelles voix seront annoncées. Je vais être là pour écouter. Hey! Le téléphone n'a pas sonné, tu penses, dimanche. <rire> J'ai fait capoter tout le monde. Puis là, moi, je marquais en dessous. Non, non, ne partez pas de rumeur. Non, non, partez pas de rumeur. Je savais que ça allait le faire. Hey, tu ben savais pas que tu un troll. troll? Oui. Ben, je m'amuse, am là. tu sais Il n'y a rien de méchant là-dedans. Oh, là. oui. tu sais J'ai juste dit que je vais écouter. Et j'ai écouté. Puis aujourd'hui, on a annoncé euh, Hugo Langlois euh, dans l'émission du matin. Il quittait Rouge FM euh, Québec. Euh, la grosse nouvelle, là, la grosse patente, c'est Vince Cochon qui, euh, qui quitte Choix pour s'en aller rejoindre l'équipe d'énergie. De, de, Et moi, je j'tr trouve ça le fun en Titi pour Vince Cochon, euh, c'est que c'est un gars de sport talentueux, il est unique au Québec, et là, dans la famille de Belle, il va pouvoir se ramasser sur toutes les autres stations énergie partout à travers la province. J'ai
2: écouté ça tantôt dans « sa rentre au poste ouais. ». Ben oui, puis,
0: ça rentrait tu, tu au poste.
2: Ben voilà, Ben devine. En plus, Vince, quand il se fait donner un cadre précis, Jackie, tu le connais toi aussi euh
1: oui, je vais te dire. Bon,
2: Vince s'est fait dire genre euh, 7 minutes 30 secondes. Il est rentré de tête
0: dedans. Mais ouais. c'est ça. Puis en plus, il va être réseau radio. Mais moi, je mets un petit 2, euh, Il va se ramasser à VTL. Surtout que VTL, racheté par Bell, veut offrir de l'information bientôt. Cet gars-là passe bien à TV en plus. paraît bien. Fait qu'il y a ça. Il peut se ramasser un à Un peu RDS. grisonnant. Donc, l'assurance. Je, je c'est ça. Ça lui donne une un maturité
2: un visuelle. Là. Exact. C'est ça. Vince, ça te donne quand même. Tu on, on peut croire en toi. Tu as, as l'air d'avoir de l'expérience. Quand tu parles de football avec les tempes grises, ça commence à être rassurant pour nous, même si on ne connaît rien là-dedans.
0: <rire> Et voilà. C'est un bon
2: placement. T'sais, hey, Quand j'ai rencontré Vince... c'était un bon placement.
1: <rire> quand j'ai rencontré Vince, il avait les cheveux lourds en grandeur. Il avait encore l'air d'un enfant. Mais là, 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 la maturité parle.
0: Là. Ah oui, c'est un bon papa. Ben, il vit papa. avec euh, deux filles, je pense. <rire> hein. Ouais, ça fait grisonner. Euh, sa préfable,
2: la sienne... Trois, ça blonde. Ah, ouais.
0: c'est ça. Félicitations pour pour Vince, très content. Euh, un retour euh, qui provient de Montréal, euh, qui sera maintenant là. À partir de maintenant, là, ça rentre au pas. C'est l'équipe où ce que Luc Cochon est rendu euh, avec Maxime Martin puis tout ça. Et euh, honnêtement, ça fait un bon petit show. Euh, justement, c'est une bonne idée de, de, de mettre du Québec à travers ça pour faire passer la pilule. Parce que même, peu importe ce que tu fais, tu fais juste dire que ça vient de Montréal à Québec, il y a déjà un, un pourcentage de personnes. Non. Pas bon. Puis moi, je pense que ce que ça
1: peut faire aussi, c'est commencer, c'est faire voir à Montréal qu'à Québec, il y a du talent aussi, non C'est faire arrêter de, que les gens réalisent qu'il n'y a pas juste à Montréal que le ben, monde bon
0: est bon. Et la preuve, Babu de retour sur Montréal à partir de Québec. Donc, il euh, y a quelques talents qui vont se faire entendre sur Montréal et sur le reste du réseau. Et c'est une très bonne idée. C'est le mix des euh, des talents. C'est ce qu'on faisait quand, à l'époque, j'étais chez euh, Attraction euh, Radio. On utilisait les meilleurs potentiels, les meilleurs talents dans toutes les stations, puis on, on les on les utilise sur toutes les antennes. Il faut trouver le dosage. Il ne faut pas que ça soit juste l'enregistrement euh, qui vient d'ailleurs, mais un équilibre avec un, un peu de live, un peu de direct, avec euh, du local, Touc, 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 touc. Il, il y a quelque chose à faire. C'est sûr qu'ils ont oui. des défis euh, pécuniers, hein, les, les entreprises. Oui, oui. Fait que c'est purement raison économique. C'est pas, c'est pas contre les personnes. Puis les derniers chiffres ont montré des chiffres plutôt catastrophiques pour le parler. Il y avait trop de radio parler à Québec euh, et ça se disait depuis quelques années déjà que ça allait rester choix FM 93. Maintenant, il reste ce boulevard qui parle un petit peu. Mais moi j'ai peur pour Boulevard vu que là, Énergie vont rentrer comme une tonne de briques avec le rock. Euh, ça va parler un petit peu le matin. Encore une fois, pauvres autres énergies c'est euh, le francophone là, fait mal. Là, quand ça décolle une balade de Kevin Parent. Euh, Ce
2: matin, là, Kevin Parent à 9h30,
0: là. Euh, ouais c'est tough, mais c'est ça. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on fait? Ils, sont enchaînés. ils sont il y a
2: enchaînés. <rire> À la radio, on lève la main. Ils ont enchaîné euh, des pièces, à un moment donné, en français, puis je me disais, il y a sûrement un bug informatique au routage. <rire> tu sais, le log, puis non, ça, je pense que c'est réseau. Alors, tu sais, tu es obligé, tu es pogné avec le fameux 65 franco. Et il faut l'aimer, le rock franco. Tu sais, un rock de gars, c'est un rock plus... Euh, c'est l'eau. Plus, plus Radio X, tu sais, le soir avec des tunes à 2 minutes 10, là, ouais. il manque de ça dans le log. Là, il y a 3 minutes 45 de déco logs de « -log, ça plaît à qui? » Mais là, ça c'est moi, tu sais. Ouais. Si jamais vous désirez avoir des conseils de quoi faire, quoi pas faire en matière de log musical, parce que j'ai tout testé pendant 5 ans, euh, appelle-moi.
0: <rire> ben, je je fais ça charge. Comme ça,
2: L'équivalent de la PCU.
0: Toi, euh, on jase, là. Tu connais ça, euh, Spinner de la musique rock, puis euh, de faire de la radio pour les gens de Québec, tu te C'est surtout, surtout que j'ai testé. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi faire? J'ai euh, testé pas mal d'affaires. Tu perds pas de temps. Toi, tu pars tout de suite avec euh, euh, une bonne base solide, là. Tu as, as déjà un show à 90% ouais, parle pas,
2: je te parle pas d'animation, je te parle pas d'attachement envers les gens de Québec, de personnalité, de fait que j'ai un réseau. Ça dépend de clients qui veulent placer de la pub, je te parle pas de ça. Okay, okay, je te okay, parle okay. juste. Non non, je te parle de la matière, de la tapisserie, de la musique. Tu sais je te dis souvent la tapisserie. Oui. C'est pas péjoratif, là, ça te prend une belle tapisserie dans la maison. Oui. Et c'est juste que pour moi, ma vision, c'est que la tapisserie, il y en a partout, tu sais, il y en a chez ton compétiteur, il offre la musique, euh, euh, TuneIn offre de la musique, Spotify offre de la musique, qui qui offre pas de la musique de ce temps là tout le monde. Tout le monde. Fait tout que, ça. Ce qui est le plus payant, ce qui est le plus important entre les deux, c'est l'hydroxyde. Non, c'est <rire> l'animateur. C'est l'animateur qui est le plus important entre les deux. Alors, si tu es capable, à chaque fois que tu rentres en onde d'avoir un sentiment d'attachement, euh, de savoir qui se passe tel et tel événement sur le territoire qui est couvert par l'antenne, tu sais, puis de rendre ça dynamique. On s'en va au téléphone, parler avec un tel. Qu'est-ce qui se passe sur Henri IV? OK. OK, on parle au deuxième auditeur qui est juste en arrière. Oui, qu'est-ce que tu as vu? Si tu es capable de rendre ça en direct, ce que ce que Facebook est en train de faire présentement, il faut que tu battes les réseaux sociaux, il faut que tu sois meilleur que TikTok ou TikTok ou je ne sais pas quoi. faut que tu sois <rire> meilleur que... Que ce qui se passe sur le web. Tu te bats plus contre un compétiteur radio. C'est, admettons, Énergie. On va se mettre là, dans, dans un short de Radio Énergie. Ouais. Tu te bats pas contre Boulevard. Tu te bats pas contre Weekend Radio. Tu te bats pas contre ta sœur Rouge ou Radio X ou FM 93. Tu te bats contre Stingray. Tu te bats contre Spotify. Puis, tu es mieux d'être bon en sacrement quand tu pousses la
1: prochaine toune. C'est vrai. N fait Vous un, écoutez voilà. parle par Georges avec le P et ses copains. Nous écoutions Guy en train de faire son, de nous présenter son CV et sa vision de l'avenir.
2: Mais euh... qu'est-ce que tu fais ça depuis le début, toi Ouais. J jamais
0: parlé. C'est vrai. Blog mon ouais
1: Jamais de la vie.
0: <rire> oh. <rire> eh Donc, oui. euh, mais euh, le
1: dit, je, dis ça, je dis ça avec un mot, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Mm. Jean-José en, en fin de semaine avec des amis. Il euh, y, y a maintenant comme trois types de radio. Si on, si on, si on élimine le fait que la radio, c'est plus juste du FM puis du AM, là, on rentre Internet là-dedans. Tu trois types de radio. Tu la radio parlée, tu la radio musicale, puis, tolérer ta Spotify, carrément. Puis, les gens qui en ont rien à foutre de l'information locale, tu peux pas te battre contre un Spotify parce que la personne va vouloir écouter son style de musique tout le temps, puis Spotify va y donner. Mais si, toi, le compromis que tu fais, c'est de dire, Bien, écoute, je vais me servir de la musique d'une station de radio comme ambiance musicale avec une musique qui me déplaît pas, l'important c'est que l'auditeur n'ait pas envie de changer de poste, mais si c'est la musique qui te déplaît pas, puis que les animateurs, tu les trouves intéressants, puis qu'ils te parlent de ce, ce que chez vous, c'est un peu ça qu'énergie offre. Les stations de radio en, comme musicales, ben, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que tu es capable d'aller chercher une bonne balance, mais il faut travailler fort pour ce, ce type de, de, de radio-là. Là. Ça te donne. La radio parlée, puis la, la, la radio, le, le Spotify, c'est plus ou moins en compétition. Mais Énergie, entre autres, Rouge, sont en compétition directe avec la, la, Internet. Là.
0: C'est ça, c'est un méchant défi. Mais pour revenir sur euh, les euh, les potins qu'il y avait en fin de semaine, j'ai parlé avec mon ami Bernard Laberge ce matin, qui est directeur de M 1029 chez Cogecourtier. Et puis euh, ah c'est
2: ça qu'il fait, il est rendu, demandez,
0: il donne plus de nouvelles, il donne plus de nouvelles. <rire> Puis euh, il est rendu aussi directeur des, des planètes, des stations planètes à Lac-M. Euh, ouais, la la Comment a dit ça La galaxie après ça Eh ouais, c'est ça. Il des planètes. limite Mais il me disait qu'en fin de semaine, il y a plein de monde qui disait qu'il s'en allait à Énergie, avec le, le, le retour de week de Bernie on the Rock à Énergie, et que même des des, des patrons de Genco <rire> ont fait mm, t'es tu bien chez nous <rire> fait que pour, pour, pour te dire oui week-end chez Bernie exactement ça c'est c'est une, euh, une bonne bière de chez euh, de la grange Pardue. la grange Pardue. Amnord 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 et euh, je je dois je peux, je peux je peux raconter une petite anecdote si ça vous dérange pas les amis euh, avant de avant, avant qu'on aille José avec mon ami euh, Joël côté en fin de semaine euh, ben cette semaine Marie-Lou elle arrive avec euh, un téléphone cellulaire qu'elle a retrouvé dans une dans une rivière euh, en arrière euh, du collège des euh, des frères sacré cœur un cellular iPhone 6 avec un, une pochette de Mickey Mouse puis là, j'ai dit hey, on va essayer de, de le faire sécher on a mis ça dans le riz évidemment fait que le téléphone décolle mais l'écran marche plus mais ça, c'est pas grave j'ai pris cette photo-là, je l'ai mis en ligne et je te jure, ça a pris trois minutes puis il y a quelqu'un qui me dit, je sais c'est qui. cette personne-là m'a donné le numéro de téléphone et euh, on est rentré en contact. J'ai posé des questions. Quel carcime qu'il y avait dedans? Tu sais, pour euh, savoir. C'est vraiment... Et là, c'était vraiment un, un jeune homme qui était dans la classe de, de, de Marie-Lou l'année passée. Puis en tout cas, fait que finalement, on se connaissait. Puis il parle pas de Jean-Jean sur le bord de la porte. <rire> puis euh, finalement, elle a dit, je m'en viens chercher. Fait qu'ils ont donné une petite carte cadeau euh, à Marie-Lou pour euh, l'avoir euh, retrouvée. Et moi, j'ai reçu... C'est trois belles canettes de euh, La Grange Pardue. Fait que c'est ça, c'est des, des canettes à déguster. et J'aurai la chance de boire euh, en bonne compagnie euh, prochainement. Fait que euh, ça va être euh, ça va être le fun. Fait que euh, je suis bien content. Ça donne que c'est le gars d'un des copropriétaires de euh, La Grange Pardue. Euh, c'est euh, Jeff Caron. Il y a un des copropriétaires de la Grange partie Ah, le gars Jean-Guy. Ben oui, c'est ça. Fait que Jean-Guy, ça doit être grand-père du petit. Fait que. Ah! C'est bon. Hey, On va aller parler un peu avec un de mes amis que je pense qu'il a enfin retrouve le sourire. Ben, en fait, c'est pas vrai. Il baboune pas. C'est un gars souriant dans la vie de tous les jours. Mais là, aujourd'hui, il doit être parti comme Wow! Le parler... Hey, le petit chérubin! Le petit chérubin! <rire> <rire> Salut! <rire> Salut Joël Côté, comment ça va?
4: Salut! le P. Hey, ça va. Ben, c'est vrai que ça va super bien aujourd'hui. Puis euh, non, dans les trois derniers mois, disons que euh, j'ai bougonné puis ah ouais? euh, ça n'a pas été ah oui. ah, Ça a été terrible. Honnêtement, ça a été terrible. Parce que.. Juste pour se mettre en contexte, j'ai acheté l'entreprise avec un ami à Trois-Rivières, le cinéma, ouais. euh, le 30 août de l'année passée. Écoute, puis on fait même pas un an. Paf, on se fait fermer le 15 mars. Honnêtement, ça n'a pas été évident.
0: Dis-moi, euh, Joël... Quand on part en entreprise, c'est pas facile en temps normal. Euh, yes. Donc, là, toi, t'apprends, c'est fermé. Bonne chance, tu peux plus vendre d'étiquettes. T'as un, un beau cinéma qui a juste toi qui peux s'asseoir dedans, à peu près. Euh, ça ressemble à quoi quand t'es entrepreneur, puis tu te dis, OK, c'est mon début d'entreprise, mon an 1 n'est pas fait. Euh, on comprendra que j'ai pas beaucoup de fonds euh, en backup en arrière. T'appelles qui en premier pour dire... Je peux tu avoir une chance ou faut que je ferme tout de suite?
4: Oui, c'est ça. Effectivement, ça a été un euh, gros questionnement, mais la chance que j'avais eue avec mon partenaire, c'est qu'on a eu euh, un automne extraordinaire, puis okay. un printemps aussi, ben, un hiver en fait ouais. extraordinaire. Ce qui veut dire que, euh, tu sais, on a fait à peu près un million de planifications, de plans financiers quand on se lance en affaires, puis puis tu fais valider ça par un par l'autre. Puis euh, finalement, ben on était juste chanceux. On a eu des films qui ont fonctionné puis euh, les gens embarquaient dans notre affaire à Trois-Rivières. Ça que ça a marché. Donc, quand on a fermé le 15 mars, on n'était pas à côté, comme on avait prévu de l'être, okay. comme pour la première année. Donc, au départ, comme probablement vous autres... On le savait pas, tu sais. C'était-tu des vacances de deux semaines? Moi, mm -hmm. c'est ce que j'ai dit aux enfants, à mes gens à la maison. Hey, c'est le fun, OK? On a congé deux semaines. Fait qu'Isabelle puis moi, ben, on a fait des cinq à sept tous les soirs, puis c'est <rire> le party tous les soirs. Et, soir, et puis les jeunes se couchent à 10h, 11h, pas de trouble. Là, au bout d'un mois, comment trouvais ça moins drôle un peu? Surtout quand tu voyais qu'il y avait comme pas de possibilité de non, réunir du monde, mm. et même dehors. Tu sais, quand ils ont dit on annule les festivals. Il euh, n'y aura pas de, 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 de groupe dehors. Écoute, on capotait, là. On capotait, mais... Euh, Puis, en passant tu sais, le euh, ministre de la Culture, la ministre, a annoncé 400 millions pour la culture il euh, y a deux semaines. Ouais. Ben, moi, j'ai eu 5 000 piastres. 5 000. Ouais. Puis, je vous le dis,
0: là, on ne va pas bah loin ouais. avec ça. Ah, je pensais d'aller faire un bon, gros party hein,
4: dans ma... ouais, ouais c'est <rire> ça. Mais, ben, tu sais, comme dit ma blonde, c'est mieux qu'une claque ailleurs mais mais... Euh... C'est ça. Les aides qu'ils qui annoncent, c'est souvent, la plupart du temps, tu sais, c'est un peu comme le 40 000 du fédéral. C'est un blaster, tu sais, c'est un diachilon mais tu vas être pris pour le rembourser euh, le jour que tu vas ouvrir.
0: Avant d'aller aux questions à, à François et à Guy, je veux juste préciser parce qu'on est rentré super vite pour les gens qui nous écoutent en audio. Euh, faut savoir que Joël est maintenant propriétaire d'un cinéma qui s'appelle Le Tapis Rouge euh, à Trois-Rivières. Et euh, c'est un rêve depuis, depuis je te connais, Joël. Que toi, c'était ton rêve d'acheter le cinéma Laurier à l'époque à, à Victoriaville. Et euh, finalement, tu t as, t as réussi à réaliser ton rêve par un propriétaire. Parce que ça, ça reste là, c'est un cinéma. Indépendant. Es pas affilié à des, à des grosses euh, chaînes de distribution euh, est-ce que t'as les les blocs Exactement. les gros blockbusters comme les films indépendants ou t'es vraiment plus dans les euh, les petites distributions
4: ben moi, en fait, les blockbusters style Avengers, ouais. pas capable de les avoir. Okay. Je peux pas les avoir, c'est trop difficile. En fait, ils les donnent vraiment aux chaînes okay. qui, eux, négocient des packages de films, par exemple, un cinéplex de ce monde. Je viens un peu ce que M. Carrier vivait à Victo jusqu'en 2012. Mm -hmm. Dans le fond, il y avait à côté de lui cinéplex qui disait, « Bon, mais écoute, moi, je négociais Avengers, par exemple, pour euh, tout le Canada. J'ai ouais. euh, 150 salles. » c'est sûr que le gars Victor ou le gars Trois-Rivières indépendant, qui dit, hey, écoute, moi, je, je le veux Avenger, puis euh, donne-les pas à l'autre, parce qu'il y a toujours la modus de notion d'exclusivité, mm -hmm. que si dans la, dans la même ville, puis il y a une question de kilométrage. Mais j'ai beaucoup de films québécois, puis des, des bons films québécois, puis il y a beaucoup de films européens, puis il y en a beaucoup qui s'adressent pas à du monde de, de notre âge, nous quatre, puis c'est un, un créneau, un public que, que le cinéma avait commencé à développer. Mm -hmm. L'après-midi, par exemple, une ouais. semaine, j'ai l'âge de de nos parents des, des retraités aujourd'hui 60, 65 ans 70 ans c'est plus des vieux ça sort ça dépense c'est en forme c'est cultivé on a du fun avec cette clientèle-là puis moi il y a des jours où je remplis l'après-midi un lundi un mardi après-midi j'ai du monde c'est le fun ça me donnerait quoi de passer à Avengers de toute façon un lundi ben après-midi t'aurais
0: hein? rien, rien donc on ah. va aller avec les questions j'imagine plus euh, euh, pertinentes <rire> <rire> François t'avais commencé en fait, je voulais juste savoir parce que tu parlais, bon,
1: subvention, celle qu'on a du gouvernement fédéral. On les on les rembourse pendant longtemps, longtemps. Je me posais la question parce que j'ai pas entendu beaucoup d'entreprises avoir la fameuse subvention du loyer, qui est si t'es ton propriétaire, si tu loues un loyer commercial, euh, il va avoir 75 de subvention. Il restera juste 25 par l'entreprise à payer. As-tu eu ça? As-tu as des, des, des démarches pour des subventions pendant la période de pandémie?
4: Oui, bien, comme tu sais, probablement, c'est le propriétaire de l'édifice qui doit faire la, la, la demande. demande. Mm -hmm. C'est
1: ça, ma question, euh, est-ce que tu es propriétaire ou tu locataire de ton terrain?
4: Moi, je suis locataire de l'édifice, okay. je suis dans l'édifice Le Nouvelliste à Trois-Rivières, qui est un ouais. immense édifice, autrefois, il y avait l'imprimerie, là aussi, du Nouvelliste, et puis, écoute, c'est tellement gros, il y a, nous, on a quatre salles de cinéma, il y a un jeu d'évasion, il y a un centre d'appel, puis il y a maintenant un... un un truc de baseball qui s'appelle Baseball 360, des cages de lanceurs, une grosse boutique. Dans sortes. Bref, c'est un édifice immense dont je suis pas propriétaire, mais c'était au propriétaire à faire la demande. Moi, je devais remplir des documents. Il l'a fait. Est-ce qu'il l'a eu? Je le sais pas. Par contre, moi, j'ai un propriétaire assez extraordinaire, très conciliant, qui, le 15 mars, quand j'ai fermé, m'a téléphoné sur mon sel. Ça a été, euh, pense, à la deuxième personne qui m'a appelé, qui a dit, Garde, tu peux dormir, là? je crois à ta business, vous êtes des bons payeurs wow. et puis, euh, on puis on va s'arranger puis on va s'arranger en passant depuis le 15 mars j'ai eu un congé de loyer euh, qui, wow. qui, qui c'est ma deuxième plus grosse dépense après évidemment les redevances au film mais euh, oui c'est des milliers de dollars que j'aurais pas pu assumer une éternité j'aurais pu passer peut-être au travers des trois quatre mois mais pas euh, pas jusqu'en septembre ou en octobre puis là, là ça nous aurait mis dans la merde là.
0: Ok, mais hey, c'est euh, touche du bois, remercie le ciel, sérieusement, t'as as un ange, il y a quelqu'un qui t'aime quelque part, ça se peut pas, là, t'es <rire> vraiment, vraiment. Es, es vraiment euh, là-dessus, euh, faut admettre que t'es chanceux, euh, et euh, j'espère qu'il y en a beaucoup euh, d'entrepreneurs en, qui ont eu cette chance-là, c'est pas tout le monde, mais euh, c'est le, le fun, en, en Titi, on, on le salue, Tu veux-tu dire son nom, juste pour y dire bonjour?
4: Eh, écoute, c'est un gars super connu à Trois-Rivières, d'ailleurs, il faisait ses annonces à la radio à l'époque. Il s'appelle Pierre Barraquette. OK. Puis, oh. peut-être que Guy, bah, oh. ben Guy, ouais, probablement. Ben moi, je suis de Trois-Rivières. Est... Je sais
1: exactement, oh. je, je connais ça, là. Je sais même exactement est... où il es situé, là. <rire>
4: Voilà, exact. Ben, lui, il faisait ses spots à la radio, là. Il appelait, là, le producteur. Puis, dans ce temps-là, il vendait les, des chaussures. Là, il disait, OK, t'es prêt? Là, il enregistrait ça. Stock Barraquette, 50% cette semaine. Écoute, il était connu à Trois-Rivières. C'est un gars hyper sympathique. Puis surtout, D'ailleurs, la semaine passée, je le rencontrais encore puis il me disait, tu sais, moi, il dit, je travaille euh, avec des entrepreneurs. Il dit, j'ai beaucoup de restaurateurs dans mes locataires. Euh, il dit, j'ai beaucoup de bureaux. Puis, il dit, euh, je travaille avec une vision toujours à moyen pas à long terme. Il dit, tu sais, je le sais, vous autres, que ben, D'abord, vous me payez, que la business est rentable, puis que ça ne donnera absolument rien que je vous égorge. T'sais. Ça me rappelle un peu quand je travaillais à Radio Asbestos avec Marie-Paul, que tout le monde connaît. Mm -hmm. À un moment donné, elle m'avait appris quelque chose de tellement simple, mais tellement brillant. Euh, elle faisait la facturation, puis là, elle me disait « Tabarnouche euh, !» de la misère c'est ainsi il y a beaucoup de gens qui paient en retard, tu sais, il y a plein de comptes en retard. Là, j'ai dit « Moi, j'étais jeune, puis il est prêt, un peu. » Je dis, ai dit « Marie, il envoyé en collection, on rappelle-le. » ben elle dit « Non, parce qu'elle dit, tu sais, ce gars-là, il est probablement dans le chenou. Là, probablement. » Puis il y a une question d'orgueil aussi. Puis elle dit « Regarde, ce client-là, on l'a depuis 10 ans, 20 ans. » je vais l'appeler, je vais dire « Regarde, je suis là pour te donner une chance, je vois à moyen terme que tu vas revenir dans un an, ça ne donne rien que je t'égorge, puis que je te fasse des menaces, puis que je te fasse un mauvais nom. » Fait que, tu sais, c'est un peu... Moi, en tout cas, je travaille comme ça. Je travaille Mais si t'étais un, un connard,
0: de... t'étais un mauvais un mauvais payeur, il ne serait pas cool avec toi non plus. Tu comprends? Non, parce qu'il croit. Probablement. ça, ça. La gentillesse attire la gentillesse.
4: Ben, tu sais, c'est ça, exactement. Je me dis, tu donnes une chance, si es en affaire, moi, je ne suis pas millionnaire, mais euh, j'ai travaillé fort en maudit pour l'avoir, ma, ma business, <rire> Puis il euh, y a des gens qui m'ont donné une chance. Puis euh, c'est ça. Aujourd'hui, j'essaie de faire la même chose, entre autres, avec mes employés, t'sais. Voilà. Oui. Tantôt, tu parlais du 5 000 Tu
2: disais, c'est ta blonde hein, qui disait, c'est mieux qu'une volée une claque à gueule. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as déjà croisé dans ta vie André Boitler
4: <rire> non, je
2: n'ai pas OK. Alors, la deuxième question. Non, mais je pense que je mets de l'accès à la question, hey! Bonjour. <rire> C'est
4: Mathieu. Bonjour, Mathieu. Salut, deuxième Mathieu.
2: <rire> Alors, André Boitler, non. OK. Alors, deuxième question. Moi, je suis comme dans le point de presse. Je m'en prépare tout le temps une deuxième au cas où. Euh, <rire> oui, la première, tu n'as pas Admettons une... <rire> que tu es un gars de Victoriaville qui arrive à Trois-Rivières. Nous, quand un gars de Trois-Rivières arrive à Victoriaville, il, il est souvent mal reçu. Est-ce que tu es bien reçu à Trois-Rivières? Bon. Hey,
4: mais Ta première question était poche, mais ta deuxième est excellente. <rire> ça, ça, ça se balance, deux questions moyennes. Ben, c'est ça, exact. Non, mais c'est vrai que c'est une super bonne question. Puis tu sais, moi, je l'ai un peu vécu, euh, Guy. Euh, tu sais, moi aussi, j'ai travaillé à un moment donné à, à Drummondville, euh, à Victo, euh, à Sherbrooke. Et puis, oui, il y a des places où c'est plus difficile. Mais honnêtement, moi, je suis chanceux parce qu'à Trois-Regards, les gens aiment notre cinéma. Fait qu'ils sont comme contents que quelqu'un ait, ait repris ça parce que l'ancien propriétaire, c'est un monsieur âgé qui n'aurait euh, pas pu continuer encore probablement euh, dix ans comme ça. Et puis, euh, non, les gens sont super accueillants. Tu sais, il n'y a, a jamais personne qui m'a fait sentir que je n'étais pas de la place. Ben oui, il y a des petites clics probablement, puis tout ça, puis je connais pas tout le monde encore, mais honnêtement, euh, je suis assez impressionné à Trois-Rivières là-dessus, alors que d'autres endroits, c'est un peu plus difficile, mettons. Euh,
0: là, on a annoncé qu'à partir du 22 juin, euh, des rassemblements à pas plus que 50 personnes, donc ça va permettre la réouverture euh, de ton cinéma. Fait que Donc, apprends ça aujourd'hui, c'est quoi les démarches d'ici le 22 juin, c'est quoi les étapes que tu as à faire pour repartir la machine?
4: OK. ben j'ai commencé à 11h12 euh, ce matin. Okay. Euh, la première chose, c'est d'assurer d'avoir des films. Ouais. OK. Puis pas n'importe quoi non plus, là. Euh, et puis, tu sais, déjà, j'avais fait mon plan. Je savais un peu où je m'en allais dans mes films. Et puis, euh, manifestement, il y a bien des cinémas qui vont attendre le 3 juillet aussi. Mais euh, moi, j'étais prêt. Tu sais, justement, le plexiglas va être installé d'ici 48 heures. Euh, les, euh, les indications sur les planchers. Le plan est fait. Euh, les techniciens sont appelés les contrats sont donnés euh, tout le monde avait comme date limite d'ailleurs de faire les tâches, les travaux qu'ils avaient à faire au cinéma cette semaine donc c'était de booker les films la première chose fait, prends le téléphone et puis tu te dis bien, écoute euh, par exemple il y a un film québécois qui s'appelle 14 jours 12 nuits avec Anne Dorval mm -hmm. il marchait super bien dans mon créneau de cinéma euh, quand on a fermé, puis on l'a joué seulement 10 jours. Là, parce qu'on C'est ça. On il partait,
2: ce film-là. Oui, c'est ça. Il
4: Exact, c'est ça. Puis il a parti. C'est un super beau film. C'est loin d'être un film d'action. C'est un, un très bon film. Puis écoute, j'ai fait de salcombe avec jusqu'au jeudi, le 12 mars. Jeudi, le 12 mars, là, on s'imaginait pas qu'on serait confiné totalement et fermé le 15, puis les écoles fermées le lendemain. Euh, Écoute, on était plein, je pense. On avait peut-être refusé deux, trois personnes, mais peu importe, on était fou. Hein. Fait que c'est ça. Puis, écoute, un film que j'avais pas eu le temps de jouer beaucoup encore, c'est 1917, là, que quand même ah, quelques oui. mois. Bon, 1917 en français et en anglais. J'ai les ai justement là. Puis, euh, je vais avoir, ben là, l'école finie. Fait que, film d'enfant, les Trolls 2, tournée mondiale, entre autres choses, qu'on va jouer... Euh, c'est ça. Fait que t'appelles, tu sais, comme Universal, les films CVI, tout ça. Puis, euh, tu dis, moi, je le veux. Puis là, l'autre affaire, tu le disais, Périf, on a une limite de 50 personnes par salle ouais. avec la fameuse distance d'1,5 m. Là, une question de rentabilité aussi. Les films, faut pas qu'on les paye une fortune. T'sais.
0: Ouais. Est-ce qu'ils euh, veulent négocier? Est-ce qu'ils sont prêts à baisser un petit peu les restos? Oui,
4: bien honnêtement, oui. Puis comme il n'y a pas de grosses sorties pour l'instant, que ce sont des films qui sont en DVD, là, ouais. la plupart... DVD, OVO, VOD, euh, c'est ça. Ils sont négociables. C'est des films sur lesquels on va payer 35 du billet. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand c'est un film en primaire, par exemple, si j'avais pris 1917 quand il est sorti, il m'aurait coûté 55 chaque billet. Donc, okay. sur 10 places, la personne qui vient, j'en envoie 5,50. C'est comme C'est pas plus que ça. Là... Excuse-moi
1: excuse de couper la parole, mais moi, je m'étais toujours fait dire que les gros blockbusters, genre Avengers et compagnie, c'était 90 du prix du billet. D'ailleurs, la question que je vais te poser, si tu n'avais pas abordé le sujet, je, je, honnêtement, moi, à 55% du prix du billet, ça me surprend que ce soit si peu que ça, entre guillemets.
4: Oui, c'est ça. Ben, en fait, les Avengers de ce monde puis euh, Futur Avatar, ça peut aller jusqu'à 65%. Ah, mais là, honnêtement, on, on se tient pour ne pas dépasser ça parce que nous, là, à un moment donné, euh, la marge de profit déjà, moi, un petit cinéma indépendant, 55%. J'ai intérêt à avoir du monde. <rire> oui, tu peux prendre le crayon, Mathieu. <rire> Et puis, <rire> puis euh, l'autre affaire, c'est que, bon, Avengers, correct, mettons que tu payes 65% du billet, c'est mm -hmm. une chose, parce que c'est une clientèle qui va manger un gros popcorn. C'est ça. Qui, les enfants vont prendre une slosh DMM. Alors que 14 jours, 12 nuits, ben, c'est un public de boomers majoritairement ou d'intellectuels qui vont consommer moins de, de trucs de, au comptoir t'sais. donc il euh, faut le considérer aussi euh, dans, dans l'équation
1: c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je prends toujours de quoi à concession quand je m'en vais dans un cinéma, je sais que c'est là que vous faites
4: l'argent oui, c'est ça. Ben oui, c'est clair qu'on fait, on fait de l'argent à, à ce niveau-là. Tu sais, dans notre cas, c'est sûr qu'avec notre enlignement, euh, notre ben, tu sais, notre popcorn, on le vend. Notre gros popcorn, il est 5$, là. On le vend pas 15$. Fait que c'est sûr que ça fait partie aussi du thinking de l'entreprise. C'est moins.
0: Ouais, c'est ça. Pas moins d'hypothéquer pour aller euh, manger ben, du popcorn dans le ton cinéma. <rire> voilà. <rire>
2: Hey, J'aurais une question, Pierre. Étant donné que tu es un gars de radio, donc un gars de publicité, tu connais ça sur le bout de tes doigts. Euh, depuis combien d'années, le petit chérubin, que tu travailles en radio, non? <rire> ben,
4: en fait, je suis à, à la retraite depuis l'été passé, disons, à la retraite oui. forcée par Belle au printemps de l'année passée, ce qui m'a permis de réaliser mon rêve. Donc, pour répondre à ta question, j'ai commencé à 14 ans. Euh, c'est drôle parce que ma blonde me posait la question hier, on radotait. Je radotais. Et puis, euh, j'ai dit, ben oui, la première fois que j'ai eu un salaire, c'est ici à Asbestos, OAM, 14 ans. <rire> puis euh, puis j'en ai 42. Fait que j'ai fait un 25-26, là, quand même. OK,
2: c'est tout une ride. Donc, tu pourrais faire du remplacement à rythme rouge à
4: Trois-Rivières. Tu pourrais en faire beaucoup, beaucoup. Parce que ouais, tu peux faire ben... du cinéma et de la radio. Oui, oui, puis j'en ai fait justement à rythme 100.1 à Trois-Rivières. Euh, L'été passé, Là, justement, j'étais à Jean-Libre dans la période où j'étais dans les transactions euh, du cinéma. Et puis, euh, je suis un remplaçant stand-by. D'ailleurs, ils m'ont appelé ils m'ont appelé euh, quand la crise a commencé. Puis, on m'a dit, ben, « Écoute, tu veux-tu être stand-by? Parce que si on perd un homme, une femme au combat, ben, ça nous prend quelqu'un de proche, tout ça. Puis, tu sais, opérer. Ben, » Je dis il ah, n'y a pas de trop, Puis, finalement, ben, malheureusement, ils ont pris la décision de couper les émissions locales à Trois-Rivières puis Sherbrooke. À partir de... Aussitôt qu'ils m'ont appelé, finalement, la même semaine, ça s'est décidé. Mais oui, euh, je t'avoue, Guy, que... Euh, je t'avoue que, bon, first, j'ai fait le tour du jardin. J'ai aimé beaucoup ça la radio, euh, j'ai fait tout ce que je voulais faire, je suis content de ce que j'ai fait et puis l'autre affaire c'est que c'est difficilement conciliable dans le sens où je finis au cinéma généralement à 11h le soir, ouais. je recommence le lendemain matin à 8-9h que c'est pas évident, là. je l'ai fait à bout la remplacer avec euh, Isabelle Perron, remplacer Carl Blanchard à Trois-Rivières, puis euh, je trouvais ça hot me lever à 3 heures, <rire> faire le morning, après ça euh, mais pourtant Dieu sait euh, que tu l'as fait souvent ah, je l'ai ouais,
1: fait, je pas seulement ne vais pas en, solvant, <rire> en, en se à 11
4: heures le soir. <rire> Et ben, ah, mais... Fait...
2: Je me rappelle que Joël a travaillé dans trois stations en même temps. Il a travaillé à Civile, <rire> travaillé à CHRD, à Drummondville, travaillait à CJN Asbestos. Vrai ou faux?
4: Absolument, <rire> absolument. <rire> absolument. D'ailleurs, votre ami, Jean-François Nolin, m'avait appelé justement une fois. Puis je ne me souviens pas si c'était... Euh, J'ai fait aussi, à un moment donné, c'était un roc des Trois-Rivières. Oui, appelé civil, puis asbestos, évidemment. Donc, je faisais les trois, puis j'étais, la seule endroit où j'étais live, évidemment, c'était Trois-Rivières. Les autres étaient canés. Bon, Jean-François m'appelle, il dit « Bon, ben, je cherchais, t'étais où? » Il dit « Écoute, euh, je viens de scanner, t'es partout. » Il dit « T'es complètement omniprésent. <rire> <rire> euh, <c 'est, rire> » j'en ai fait. J'ai aimé ça, j'en ai fait, j'en ai fait, puis euh, j'ai adoré ça. Ouais. Bon, et ma vraie question qui est la
2: meilleure, oui. toi oui. comme gars de radio, évidemment, tu es propriétaire d'un cinéma à Trois-Rivières. Où est-ce que tu places ton argent publicitaire? À la radio ou
4: pas partout euh, oui, ben j'ai des ententes avec euh, Cogeco justement, avec RIT puis 169, euh, qui sont vraiment dans le public là, euh, que je recherche. Donc, oui, à la radio, dans ces sur ces deux antennes-là, euh, je fais aussi du journal, un peu. Un peu. Journal papier avec le Nouvelliste, maintenant qu'il n'y a plus de papier la semaine, c'est sûr que j'en j'en serai pas la semaine. Là. Je, moi, j'ai déjà un site web, j'ai déjà, évidemment, comme tout le monde, une page Facebook. Donc, je placerai pas de la pub sur un média qui est seulement électronique euh, la semaine. Je vais en mettre dans l'édition papier du samedi sûrement. Parce que euh, Bref, donc je fais, c'est ça, j'essaie de faire euh, un peu de tout, évidemment, mais c'est sûr que je mets pas à énergie et à la rouge parce qu'ils visent tellement jeunes, ils visent tellement pas mon public. Mm -hmm. euh, j'en mets pas euh, et puis voilà euh, c'est pas ça ressemble pas mal à ça
2: <rire> mais ça fait drôle d'entendre depuis tantôt Joël dire que le public payant c'est celui qui est le plus âgé alors que en radio tu me corrigeras mais il me semble qu'on vise la femme de 39
4: ben, mais on vise la femme de 39 puis encore plus jeune. Puis moi, d'ailleurs, je me suis fait débarquer parce que je rendu trop vieux. Puis on voulait quelqu'un de plus
0: jeune, plus techno, plus... Euh, en tout cas, il est plus beau. Moi, je suis obligé de dire qu'il est plus beau. Il est plus beau. C'est euh... <rire> lui qui va remplacer, ben, quoi, t'es plus C'est important, la radio, va être beau, hein, Joël?
4: C'est oui. important? Ben oui, c'est ça. Mais euh, oui, effectivement. Hein, Guy? <rire>
5: <rire>
4: c'est des blagues moi j'avais hein? compris,
2: compris quand j'ai commencé en 90 c'est important d'être gros alors avec les années je m'en viens ah, moi aussi c'est pas pire. moi j'entendais mais... le gros corbeil <rire> te rappelles-tu le
4: petit chérubin le gros corbeil c'est lui qui m'appelait comme ça le petit chérubin <rire> oui, oui. effectivement mais euh, oui, oui c'est sûr que tout le monde vit jeune c'est ça les, mm. les, les médias euh, ben, la radio vit jeune en général donc à un moment donné, en
0: tant qu'annonceur, si tu trouves pas ton corps. C'est drôle, mais je trouve pas, moi. Je, moi, c'est l'inverse. La, la
1: radio vit jeune, mais l'auditeur moyen a 46 ans. C'est ça?
0: Exact! Exact! Il y a mais quelque oui. chose à quelque part qui ne marche pas dans le discours. Ben, oui. Puis j'écoute les classiques Rock partout. Je ne suis pas d'accord qu'ils vivent jeunes, surtout à Québec, là. C'est de la bon, vieille bon, radio bon. à Québec, là. Oui,
4: ouais. bien là, ils savent, effectivement, oh, là, avec oh, énergie, ben. ils visent plus vieux, effectivement. Ouais. Mais je veux dire, ils, comment dire? Dans le fond, moi. Si je pouvais placer, c'est à Radio-Canada que je placerais. Ouais. Pour mon public, ouais. je parle. C'est vrai. Tu comprends? Oui. Puis, euh, bon, là où je le fais à 169, puis à, à Rythme, à 3h, c'est bien aussi.
0: Mais, euh, effectivement... Ta clientèle serait voilà. très radical. Oui, ouais, ouais, je comprends. Ouais. Ah Oui, exact. Euh, moi, j'ai vraiment hâte d'aller découvrir, pour la première fois, le tapis rouge. Jean-François m'en a parlé, Jean-François Nolin. Il dit que c'est tellement agréable, c'est le fun. Euh, ça sent le cinéma, pas le, pas la, la patente avec trop de lumière qui flash partout, là, vraiment. Le vrai cinéma comme on a tout le temps connu, euh, c'est avec la Covid, il y a eu euh, comme une, une remontée vers euh, la nostalgie des cinéparks. Et là, il y a, il, les cinéparks qui sont déjà fonctionnels, les autres cette année sont contents, puis il y a quelques projets qui ont, vu, qui ont voulu popper. Euh, est-ce que tu penses que l'année prochaine, plus de Covid, plus rien, est-ce que tous ces projets de cinéparks là qui veulent popper, ça va dépopper, ça va rentrer, ça ouais. va fermer, ouais.
4: Je pense que ça va dépoper puis je suis loin d'être contre. Euh, puis d'ailleurs, on a plusieurs qui m'ont téléphoné. Il euh, ben, y en a trois principalement qui me demandaient, ben, écoute, comment on fait Est-ce que tu voudrais embarquer avec nous autres si on faisait un ciné-parc ouais. ben, Je dis, écoutez, la première chose, il n'y a pas d'argent à faire avec ça, first. <rire> Ensuite, c'est extrêmement complexe à monter, surtout. Avec toutes les normes qu'on a actuellement, puis les contraintes, puis ouais. les normes qui changent de jour en jour aussi, tu pour vous donner de la tête, là. Euh, puis j'ai dit « Bon, mais ben moi, en tant qu'entrepreneur, je veux vraiment me concentrer sur la relance de mon entreprise, mais même on a pensé en faire dans le stationnement, nous mmh. autres au cinéma, cest ce qu'on en fait. » Écoute, c'est ça, c'est compliqué. Euh, donc, est-ce que est, ça va survivre? Ça m'étonnerait beaucoup, honnêtement. Il y a un succès ce n'est pas c'est n'est pas confort, ils ont mis ça, euh, c'est moderne, l'image est belle, il y, y a des jeux pour les enfants dehors. Euh, là, euh, tu sais, tu arrives ouais, là, tu soupe, tu arrives là les enfants. C'est une institution aussi, mmh. exact. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis, puis écoute, depuis qu'ils ont ouvert, il y a six ou sept ans, fait trois fois que ça change de propriétaire, donc ça veut dire quelque chose aussi à un moment
1: donné. Mo si, si on tous fermés les uns après les autres, là, il y a une recrudescence qui va durer six mois, ça va pas pogner, ça va pas reposer pendant, pendant 15 ah ben, ans. C'est le phénomène,
0: c'est la nostalgie. J'ai l'impression que moi, il y a plein. c'est en fait c'est les parents de mon âge, tu sais, nous, euh, de, dans la quarantaine, qui font Hey, tu te rappelles, ça, ça, on se fait Hey, ça serait le fun de revivre le cinéma. fait que là, on a eu euh, pas le cinéma, le cinéparc, là, on a eu cette impossibilité d'aller au cinéma. On s'est dit, on préfère revivre ça à nos enfants, mais une fois que tu l'as fait, tu le fais une fois. C'est ça. Puis non ça. seulement ça, mais dans le temps, les autos étaient... Tu avais un
1: siège en avant puis un siège en arrière. Ouais. C'était super confortable, tu peux te placer comme tu voulais. Là, tout le monde est dans son petit cochon. tu es comme dans un, un manège, là. tu peux pas bouger de là. Ce pas ça. le fun. D'ailleurs, a, a Michel,
2: Michel Barrette faisait remarquer que depuis que les bucket seats sont arrivés, les divorces sont arrivés. Quand il y avait un grand siège, tu pouvais, dans oh, euh, te coller. Mm -hmm. Mais Michel a toujours parenthèse, <rire> parenthèse, au marché Jean-Talon, à Québec, il va y avoir un cinéma en plein air. Et il y a le marché Jean-Talon. Il y a, au septième ciel, une boutique érotique. Je veux juste dire à Mélissa, qui nous regarde à ce moment-ci, je viens de l'avoir popé. <rire> Mélissa, tu devrais faire de la vente itinérante dans le parking avec des jouets érotiques serait le fun pareil. Ouais. Alors, tu te promènes avec les vibrateurs, le, le « revibe, puis là, tu vends ça de, <rire> de char en char, Puis ils pourront l'utiliser en regardant le film.
0: Ouais, mais tu spots <rire> s'il n'y a pas des enfants. Hein? Faut-tu spot s'il n'y a pas des, des enfants dans, dans le char, là, t'arrives pas avec ta machine. Non, non, là. non, non.
2: j'avais entendu le « G-spot »,
0: non, non. <rire> non, mais, <rire> mais puis faut-tu « watch », les enfants sont peut-être dans la valise, fait que... Mm. C'est ça, le truc. Ça s'est jamais fait. Ça, ça, ça se fait. Aïe, euh, Joël, on jase, là, euh. Moi, je sais que dans les, dans les cinémas à Blockbuster pis tous les jeunes, ça s'amène des affaires cachées dans le manteau. Pis...
5: <rire>
0: toi euh... Ta gang, sont tu honnêtes? sont crasseurs?
4: <rire> hey, on en trouve à hein, ça. Là, la joie d'être jeune entrepreneur, là, jeune entrepreneur, euh, c'est que tu fais le ménage aussi, euh, ouais. tu torches les salles à la fin de la journée, c'est mon cas. Et puis, euh, effectivement, je retrouve euh, toutes sortes de petites choses qui ne viennent pas du cinéma de temps en temps. Puis des petits rendez-vous de couple, là. et hey, ça c'est drôle, en as, de tous les âges, de ah, toutes oui? les couleurs. Ah, oh, ça, c'est super drôle. Euh, des, des fois, tu dis, tu comprends pas que. Telles deux personnes à y voir tel film. Là, tu comprends, à un moment donné, quand je vais faire mon check-up dans la salle durant le film ou quand je suis dans la cabine de projection, OK, d'accord. Les oh. autres, ils, euh, ils ben là, ils sont pas tout nus. Non non non, 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 mais ça se béconne. Non, non, non. Les autres, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé je trouve ça beau, moi, ça, ça c'est quelque chose que je trouve beau, parce que tu le vois à l'entrée, il y a une tension, là, entre deux personnes, tu sais, là, c'est drôle, parce que tu vois des jeunes, je vois des jeunes de 18 ans, comme je vois des, 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 des gens de 78, la même chose, tu sais, ils s'en vont ah, au cinéma, oui. ça va se pogner à la main, ah, ça là. meurt pas, ça? Ah, d'accord, mais ça meurt
0: pas.
1: un jeune de 18 ans que ça va voir à 14 jours, 12 nuits, là, tu sais qu'il est pas là pour le film <rire>
4: J'en <rire> ai vu de, beaucoup de ça. J'en ai vu beaucoup. Là, ils viennent à la séance que qu'il n'y
0: a pas grand monde là, sur l'heure du soupir. c'est crée ça. Ah ouais. hey, Mais pen, penses-tu que, tant qu'être être il des affaires de même, penses-tu qu'il y a des amants qui peuvent se donner rendez-vous On va aller voir un film puis ils vont se rencontrer là. Go, go, go,
5: Yes, yes. Ça, ah il ouais.
4: so, y en a. Ah
0: ouais. Ah ouais. Fait que toi, tu. Ah oh ouais. Ben oui. Tu
4: préfères du en trouble en, a... en ville, là ben moi ben souvent <rire> ça mon partner. des fois je dis ok garde un tel euh, bon tu sais c'est parce qu'il venait avec quelqu'un d'autre il y a deux jours même soir tu sais ah. moi je fais voir de rien puis salut puis je sais qu'est-ce qu'il commande je sais qu'il prend une bouteille d'eau ben, un petit popcorn gauche, je lui donne ça pis là la fille est impressionnée tu sais il dit hé hey, ah. tabarnouche t'es connu ici ouais ah. tu viens trois fois par semaine avec une fille différente <rire> ben hey, monsieur votre popcorn votre bouteille d'eau votre petite pelule bleue
0: <rire> c'est pas des smarties. <rire> non. 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 Croque-le <rire> pas tout aïe, aïe aïe aïe. mais ah c'est fascinant ce côté-là euh, du cinéma. Oui. Puis la, la technologie aujourd'hui parce que je sais que toi t'avais vu les installations de monsieur Carrier à, à Victoriaville avec les, les grosses roulettes de de pellicule de bobine puis tout ça aujourd'hui c'est c'est tout en numérique, fait que toi, c'est ça, ça te prend, ça te prend ça chez vous en en archive pour euh, pour rappeler et le, le sentir dans tes mains. Mais c'est plus ça que tu utilises. Voilà.
4: Ben non, c'est plus ça que j'utilise. J'aime aim, la pellicule encore parce que je nostalgique parce que mon père travaillait dans les cinémas petit, pis, il, oh, il, là, avec... le cinéma quand j'étais petit puis ça vient de là, ta passion pour le cinéma. Oui, c'est un peu comme dans le film cinéma Paradiso, là, il faisait la projection, okay. j'allais l'aider, puis euh, j'aimais ça, mais non, aujourd'hui, c'est ça, c'est plus la pellicule, c'est le numérique, puis c'est un peu, ça nous permet, ben évidemment, ça nous permet de vivre, là, un petit cinéma comme le nôtre, il ouais, y a des journées que j'opère tout seul, mm -hmm. des, 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 des petits lundis, il y a des semaines que j'ai, je sais que j'ai des films à, avec moins de potentiel, ou, bon, il fait pas beau dehors, donc il y aura pas de monde, J'opère tout seul, je fais la billetterie, mes films sont programmés, un peu comme une, une console de radio, okay. là, un logiciel de radio, euh, avec les bandes annonces, les lumières s'éteignent tout seuls, euh, le son s'ajuste tout seul, tout est beau, quand c'est fini, les lumières s'allument, il s'agit juste d'aller euh, ouvrir la porte, fermer la porte, faire le ménage, vérifier si tout est beau. Tout est automatisé, ce qui nous permet, c'est ça, de, de vivre là... Euh, sans avoir trop de monde non plus, trop d'employés.
0: Ouais, wow, c'est ça. Il euh, faut, faut vivre avec ça. Mais l'aspect technique m'a tout le temps fasciné euh, parce que je l'avais visité euh, le cinéma Laurier à l'époque et M. Karim m'avait montré ça. Puis, tu sais, euh, c'était vraiment intéressant. Euh, Aujourd'hui, ça arrive comment les films? C'est pas téléchargé par Internet. Ça doit être encore un support physique qu'on t'apporte.
4: Oui. C'est un sécurisé. DCP, là. Ouais. Exact, c'est une boîte, là, avec la grosseur d'un laptop, là, admettons. Okay. Euh, ça ressemble, dans le fond, à, à autrefois un magnétoscope, un vidéo, là. Okay. Et puis là, ben, on ingère le film dans nos projecteurs. Puis là, ben, sur, euh, sur le DCP qu'on reçoit, il y a souvent plusieurs copies. Donc, la copie euh, du film en version originale anglaise, par exemple, la version française euh, ou la version avec sous-titres, etc. etc. Donc tu as beaucoup de versions, version 3D, pas 3D. Okay. Euh, et puis ben moi j'en ai pas de 3D de toute façon dans mon cinéma. C'est un espèce marche... de disque dur finalement. Un disque ouais, dur pour ça... le film, ok. Euh, Mais et
0: tu le branches, tu télécharges ça dans ton système, puis après ça, le garda part avec ça, c'est ça que je comprends?
4: Oui, exact. Et ben, en fait, euh, je les garde. Là, le temps que j'ai le film, je garde le DCP. Okay. J'en ai une pile dans mon bureau, justement. Euh, je les garde tant et aussi longtemps que euh, je joue le film parce que ça arrive des fois qu'on doive le réingérer Là, C'est okay. comme toute euh, ingestion informatique. Des, parfois, il y a des problèmes. Puis, il y a plusieurs films qui sont verrouillés. Il y a une clé qu'on appelle une clé KDM. Okay. Donc, même si je l'ai dans mon projecteur, justement, 14 jours, 12 nuits, je l'ai dans mes projecteurs, mais je ne pourrais pas le jouer ce soir on the side, puis faire payer du monde, ou le jouer pour moi-même. Ok. Il y a une clé KDM qui est débarrée les journées où je l'annonce.
0: OK, fait qu'eux autres, ils savent quand tu vas le projeter, puis ils savent si tu l'as fait ou pas. Et euh, ouais. OK, fait que c'est comme ça que c'est calculé. Fait qu'ils peuvent ouais. savoir, OK, tu l'as projeté. Donne-moi tes chiffres de vente. Euh, c'est ça, je me, voilà. je me posais la question. De, mettons qu'il y aurait quelqu'un de malveillant qui voudrait pirater ça, mettre ça sur les Internet, La procédure oui. est pratiquement impossible. À moins que quelqu'un décide lui-même de filmer euh, la toile. C'est ce, ouais, ce
1: que. comme ça, ça que ça, ça se passe en Russie, remarque. Ouais.
0: Hein? C'est ça. Oui, <rire> ouais, effectivement. Mais avec les DCP, moi, je suis pas un crack
4: informatique ouais. comme toi, là, mais euh, vraiment, ça, ça m'étonnerait que ça, ça, ça se pirate. Parce que quand on entre les codes, c'est quelque chose. Puis euh, les codes changent aussi. Il okay. euh, y a certains films qui ne sont pas barrés du tout. Il y en a qui la plupart le sont, là, surtout les gros films. Mais oui, effectivement, il y a une compagnie qui est. c'est pas Gardon, c'est une compagnie qui se spécialise là-dedans. Okay. Ils ont trois camions, ils font le tour de tous les cinémas du Québec le jeudi. Ils nous amènent les posters, les montages, nos les wow, wow. images de films. Ils nous amènent les, euh, nos copies de films aussi. Fait que, puis ils repartent avec ça euh, quand on a fini avec le film. C'est
0: vraiment vraiment intéressant, ouais. Ah, ben c'est pour de vrai, moi j'aime ça découvrir ce, ce côté-là parce que c'est tout le temps mystérieux. Je voyais souvent les gros camions blindés euh, qui arrivaient euh, proches des cinémas puis qui débarquaient les affaires puis je me doutais que ça ressemblait à ça, ouais. mais là que tu m'expliques ça de même, je trouve ça euh, vraiment fascinant. Hey, J'ai un petit message ici qui, qui vient d'arriver sur, euh, sur les médias sociaux. Il y a Sylvie Huppé qui dit une légende Joël, rien à moins.
4: Ben merci Sylvie. <rire> J'apprécie le au collège claretin ensemble. C'est ah. pour ça que c'est claretin. Il y, y a quelque chose. T'sais. Il reste toujours des
0: liens. C'est vrai. Et euh, cette année, euh, là, c'est les, les, les balles de finisseurs et tout ça. Euh, Puis on trouvé euh, des façons, euh, tout en, virtu en virtuel, en vidéo, euh, de, de, de passer des beaux messages. Le collège claretin, ils ont fait ça euh, la semaine dernière. c'était vraiment, euh, c'était vraiment très impressionnant. Hey, Joël, je te souhaite que du bon. Que du succès pour ton, ton cinéma. Cet été, je vais partir sur les Trois-Rivières avec ma blonde. On va aller euh, se bécoter dans ta salle de cinéma.
4: <rire> J'aime pas ça. Ouais, J'aimerais je... ça. Hey, oui, puis c'est super facile de Victor. Hein, c'est pas compliqué. Là. Tu prends le pont. Ouais. Après ça, toujours direction centre-ville. Donc, direction centre-ville. Puis quand tu sors, ben, euh, on est au coin directement sur Bellefeuille, l'édifice le Nouvelliste. Puis, effectivement, je te ferai visiter toute la technologie. Yeah. Tu pourras peut-être m'en
0: Moi aussi, moi aussi, que... je vais y aller, moi Mais aussi. On va tout y aller. Je veux je veux y aller. Tous. Il y a juste Guy, là, il y il y a juste a juste pas qui a l'air à babouner. Guy, il ne pas c'est quoi. je, moi, je suis en train de
2: remarquer une affaire depuis tantôt. Vous parlez de Robert Carrier. Oui. Bon, c'est une légende de lui aussi à Victoriaville. Puis, vous avez rencontré Robert. Et j'ai l'impression que Monsieur Carrier invitait beaucoup de monde dans son bureau. Est-ce que toi, tu fais la même chose? Parce que Monsieur Carrier, il m'a déjà gardé une heure et demie de temps dans son bureau à m'expliquer les premiers films qu'ils mettaient à l'affiche. Est-ce que toi, tu jases beaucoup de films avec les cinéphiles?
4: Ah, j'adore ça, Guy. C'est de une des parties de mon travail, que j'aime le plus, parce que je parle juste de films. Euh, ah. Tu du matin au soir, là, les gens qui vont arriver au guichet et vont me parler de COVID, là, je vais leur dire hey, « Je veux rien savoir, on parle de films ici. » euh, voilà,
0: oui, un film sur la COVID? <rire>
4: Il jouera pas dans mon cinéma, je te
0: jure. <rire> fait qu'il y aura non, pas de mais... film sur Didier Raoul puis la la puis Quinte des enfants là. Non. Non, il n'y aura pas de deuxième salle bien chère. <rire> <rire> Le film, la cinquième vague, là, ça passera pas, même si ça n'a pas fait. <rire> <rire> Moi, c'est drôle. Il y a des films
2: que j'aimerais ça revoir. Tu sais, des, des films que j'ai vus ouais, au grand vrai. écran souvent, mais que j'aimerais ça me
0: payer encore sur grand écran. Est-ce que c'est possible, tu sais... Joël, les, 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 les entreprises de distribution pourraient-tu permettre de repasser, mettons, les, les back to the ding ding-a-dong dong, puis ces affaires-là?
4: Ouais. Ben euh, ça dépend des films, c'est pas évident. Justement, j'ai une employé à un moment donné, qui a eu une bonne idée. A dit, on, bon, on se retrouvait dans une période un petit peu creuse, il y avait moins de films. Puis elle a dit, hein, on pourrait prendre telle salle en fin de semaine, puis se faire un Harry Potter de vendredi à dimanche, jour et nuit. Ben ouais. J'ai dit, mmh. quelle idée géniale, pourquoi pas? J'ai dit, on n'a rien vraiment à perdre s'il nous loue les films raisonnables. Mais oh. euh, Warner Bros. nous avait répondu non. Pour une raison euh, raison inexpliquée obscure, mm -hmm. pendant un an, on loue pas euh, les Harry Potter, ne sortent pas d'ici. Un peu comme Disney faisait à l'époque, à l'époque ouais, de vous. Monsieur Carrier, justement. Mettons Blanche Neige, là, bon, ben là, il gelait le film pendant dix ans, puis là après ça, il ressortait. C'est pour ça qu'il y a eu quatre, cinq versions du Roi Lion. C'était ouais, comme ouais, ça, ouais. mais oui, effectivement, il gelait. Euh, fait que c'est ça, oui, mais c'est possible parfois de le faire justement, on nous l'a faire pour la relance des cinémas, comme il n'y aura pas de grosse primeur avant ah. le 10 juillet, ben, il disait, écoutez, si vous voulez repenser, par exemple, Louis Cyr, La Bolduc, Les Boys, ces choses-là, mais honnêtement... Je ne suis pas certain qu'il y tant de potentiel. C'est sûr que j'avais 25 ouais. salles dans mon complexe. Bon, ouais. ça vaut la peine d'essayer. Une caractère de 4, là... Faut à, une époque, à une époque
1: où est-ce que c'est facile de mettre la main sur les films classiques, T'sais, Tu sais, es, on n'est jamais bien ben loin de s'acheter le DVD ou de le commander sur Internet pour l'écouter à la maison. L'attrait de l'écouter dans le cinéma est un peu
4: moins là, là. C'est ça c'est ça qui arrive, c'est tellement facile, effectivement, aujourd'hui, n'importe quel film, tu peux le trouver, tu sais, euh, sur des sites légaux ou pas légaux, mais euh, donc, euh, même parfois, nos films qu'on diffuse, moi, j'y trouve sur le web, là. Mais messieurs, l'expérience, grand écran, il n'y a ça. rien qui bat ça. Je suis d'accord, là. Exact. Tu sais, C'est un, un moment pour soi. Moi, je me dis que quand je ne je vais plus au cinéma parce que je suis toujours au cinéma. Ben, C'est parfait. Ma, ma passion est devenue ma job. Mais moi, quand je y allais le week-end, justement, quand je travaillais à, à Rouge, à Cherbourg, tu sais, je me payais toujours un cinéma au moins deux fois par semaine. La semaine après mon show, là, et souvent, il y avait des projections de presse, ou en début d'après-midi, je me payais euh, deux heures à moi tu sais, dans une salle. Puis la même chose à la fin de semaine. Des fois, avec mes petits gars, ben on allait voir un film de d'enfant. ou ben sais, c'est quelque chose, que tu t'offres à toi. Pendant deux heures, tu décroches. Pendant deux heures, moi je ferme mon téléphone, tu sais. Puis, euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est un, un remède. Euh, pour le moral, est assez
0: extraordinaire. Mmh, pour décrocher, euh, ça, ouais. ça, ça nous fait voyager, ça nous fait rêver, ça nous fait peur, ouais. ça nous fait de la peine, ça nous fait rire, c'est ça. Mmh. La force du cinéma, c'est euh, un, un art euh, exceptionnel qui, qui vient vraiment toucher nos émotions. Puis euh, On apprend. Puis Il y a de tous les styles de cinéma, c'est ça qui est fascinant. Tout le monde trouve sa niche avec ce médium-là. C'est euh, vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Joël. Ouais, et
4: puis, euh, ben c'est ça oui, ben, on aurait pu continuer jusqu'à jusqu'à minuit si ouais. tu avait voulu, mais euh, on va
0: arrêter. Ouais, à un moment donné pis, on, ça peut ça se transformera en souper euh, quand on va avoir ah, le droit là. Oui. Puis là euh, oui. avec le vinon, euh, les les brochettes de poulet qui se, qui se digèrent bien, fait que on ira pas dans les restaurants qu'on va plus là. Euh, ouais, OK. <rire> Qu'est-ce que toi que contre, as le, le, village? Non, 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 contre ouais. le village Non, euh, j'ai rien contre le village.
4: On ira passer à la rue Tourigny.
1: C'est ça. Ah, oh, bah, que... ouais, il a dit. <rire> bon, j'ai l'impression d'être euh, l'invité de trop d'un souper, là, où mais
2: à Victo, on n'a pas été subtil, là. Tout le monde a
4: caché. <rire> Faut pas ouais, aller là. Oui, C'est ça, on, on, on parlait du petit. Euh, du petit West, là, Comment il s'appelle, déjà? Là? Ben, où oui. ce qu'il a euh, le les Baron briques, Western. là? Le euh, problème de briques. Ah, le bar western, le chez Bidou. Oui, chez Bidou. Je chez Bidou.
2: Bidou. Ouais. Ah, ouais, les brochettes à hey, Bidou. Tu Peux-tu raconter quelque chose avec Marie-France Je m'en vais là. Oh Il voilà. y a quelqu'un qui s'installe à la table de poule. Non. Là, le chum de Marie-France, Fred, est dit Je pense que Guy a pété. Il <rire> y a un gars qui est en train de s'exécuter avec une grande queue. Là. Ouais. Je parle ici de la queue de billard. Oui, bien sûr. Pour les gens qui écoutent à la
0: Avec le geste. <rire> Exactement. <rire> et là, pendant qu'il fesse, de... Crrr. Non! Et
2: là, Fred est sûr que c'est moi qui ai pété. Fait qu'il no. Marie-France, regarde, euh, on s'en va dessus parce que là, Guy a pété. Et <rire> là, Marie-France, <rire> elle, elle s'approche de moi, pis elle fait, "Qu'est-ce pas lui. Alors, finalement, on est sorti parce qu'il a chié dans ses culottes. Non! Ah, oh, chez man. Bidou? La dernière fois, la dernière fois que je suis allé chez Bidou, j'ai senti mon expérience. Ah cas, non, ça c'est enfin.
0: triste, hein, un crime. Il y a Pierre Tremblay qui marque vive le bon cinéma en salle. Moi, je pense qu'il a tellement raison. Tellement Pierre. Tellement, tellement, tellement raison. Ah merci Joël.
4: Hey,
0: salut les gars, merci de mm. l'invitation Ben uh, anytime, s'il y a d'autres choses S'il y, y a quelque chose si tu veux qu'on plug à un moment donné T'organises euh, de quoi de spectaculaire Que tu veux euh, tu veux que ça se ramasse sur les podcasts Les plus hot au monde Ben appelle-nous pas parce qu'on n'est pas si hot que ça non, Mais c'est, euh, <rire> ça va devenir hot à un moment donné C'est ça, work in progress <rire> C'est un work in progress <rire> Salut tout le monde Salut Ben, salut. c'était Joël Côté euh, Propriétaire euh, du cinéma Le tapis rouge au centre-ville de, de Trois-Rivières à partir du 22 juin tu vas aller voir tes films que t'aimes dans ce genre de cinéma-là, des indépendants, c'est super. C'est le fun aussi, les cinéplexes ces babelles-là, là, là c est, c est, si tu veux te croire dans un, dans un manège à la ronde. Mais, euh... C'est cool, t'échanges, tu parles au cinéma avec le propriétaire en rentrant. Ça, c'est une expérience qui est, qui est le fun. Puis qu'il te reconnaît quand t'arrives, ça, c'est cool aussi. À moins que tu t'en vas voir ta maîtresse, ça, c'est moins le fun.
1: Mais bon. J'ai un... entendu beaucoup de bien du, euh, du tapis rouge, hein. Tu sais, moi, ma famille vient de Trois-Rivières, puis euh, depuis que c'est ouvert, j'ai entendu beaucoup de bien. Puis c'est drôle parce que je l'écoute parler, puis... Je... J'avais le rêve moi aussi de m'acheter une salle de cinéma quand j'étais plus jeune. Ma vie a pris une autre direction, là, mais de l'entendre parler puis de triper sur la projection puis comment ça fonctionne, mmh.
0: là, euh, euh, ça me donne le goût d'aller faire un tour. Mais pour de vrai, Joël, depuis que depuis je le connais, il nous parle de cinéma puis tu sais, on, on arrivait justement quand il a déménagé à besta, c'est s'est installé de quoi dans son sol avec des affiches, justement des rouleaux de fil. Puis il a, il a racheté la machine à popcorn de Monsieur Carrier, ça donne une idée. C'est lui qui l'a. Ben ouais. C'est une machine, regarde. Ça lui a coûté une beurrée, juste faire poser le courant. Fait ah, que... ouais. <rire> C'est incroyable. Fait que là, regardez, ça paraît pas, là, mais... pas là, mais ils sont encore en train de nous écouter. Allô! Allô! OK, bye, là. <rire> je voulais voir si on disait des, des affaires pas fines sur la zone. Ben, vais... C'est
2: drôle, sa blonde, je l'ai vu à TV dans un reportage l'autre jour. Ah ben, oui! Ouais.
0: Euh, C'était pour un organisme. hein? À travers un mmh. organisme. Euh, C'était quoi, donc? Ben, je il les dirais, mais il n'est plus là. Hein? Non, je ça? A ça a <rire> Ben, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il avance ce show-là. Tout ça comme ça. Hey, euh, je peux-tu faire des félicitations? Il y a un membre de ma famille qui est honorable, maintenant. Il y a marie -Lou qui a gagné un prix... Euh, pour le gala, euh, vi euh, Vicaz, pour euh, le sport, elle faisait partie de l'équipe de balles et la joueuse la plus utile de son équipe dans Atom féminin Division 3. Fait que, on était bien content, on était bien content, on était fiers. On était fiers dans la famille, là, sérieusement, on s'est dit, ah, on n'aura pas de Guimassé. elle ne tiendra pas de son père. Exactement. <rire> non, mais je suis fier de
2: toi parce qu'effectivement, tu as plus de capacité que moi, plus utile, elle oui. se défonce
0: donc. Ouais ouais, bonne, pour de vrai craquer euh, c'est le fun. Puis Charlie aussi a était dans une équipe de volley à a pas gagné de prix, mais euh, moi j'ai vu ces, ces petites filles là, ben elles sont rendues grandes, je suis obligé de dire des grandes filles. Mes grandes filles euh, euh, développer leur euh, esprit d'équipe, leur relation avec les collègues de, dans, dans l'équipe, c'est vraiment le fun. leur initiative pour <rire> faire le ménage de leur chambre, on pose des messages. Euh, va, va pas jusque là là, ça ça va bien, c'est les gars, fait que euh, c'est <rire> ça. Euh, j'ai j'ai plein de sujets à joser, mais là faut faut y aller. Euh, vous avez travaillé fort les gars pour me préparer du contenu, euh, François. Euh, qu'est-ce que tu nous as, euh, as retenu dans l'actualité et qu'est-ce que tu as retenu euh, dans les points de presse depuis qu'on s'est parlé euh, lundi de la semaine dernière.
1: Ben, point de presse, je vais commencer avec euh, ce qui s'est passé aujourd'hui. là. Il y a, Son IVA a pas de tortue dans les points de presse dernièrement. Euh, rapidement, aujourd'hui au fédéral, Justin Trudeau a euh, lancé officiellement le programme d'achat des aliments excédentaires. Je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'il euh, y a beaucoup de fermiers, euh, d'agriculteurs en général, qui se ramassent avec une production trop grande qui sont obligés de jeter parce que les restaurants et les hôtels sont fermés. Mm -hmm. Donc, on ouvre aujourd'hui les inscriptions pour être capable de se débarrasser du matériel qu'on a en trop pour que ça aille dans des communautés qui qui sont, euh, euh, des, des, communautés, des communautés, oui, qui sont dans le besoin. Au niveau provincial, c'est le talk of the town aujourd'hui. La distanciation sociale qui diminue. Wow! Ouais, 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 ouais! Wow, wow, wow. On, on passe, en fait, ça dépend des, euh, des situations. Et, et suivez-moi, parce que c'est pas très compliqué, mais il y a quand même des, euh, des nuances à mettre. De façon générale, la distanciation sociale de deux mètres reste. Donc, si vous êtes dans une file d'attente, vous êtes à l'épicerie, vous êtes dans un endroit où vous êtes entouré d'inconnus et que tout le monde se déplace et tout le monde parle, eh bien, la distanciation, la distanciation sociale reste à deux mètres. Par contre, du moment qu'on s'installe à un endroit où les gens sont immobiles et essentiellement silencieux, les exemples les plus évidents, une salle de cinéma, une salle de spectacle, une salle de classe à l'université ou une salle de classe au cégep, eh bien, à ce moment-là, la distanciation sociale descend à 1,5 m parce que, parce qu y a, vu qu'il y a moins de paroles, il y a moins de gouttelettes dans l'air et vu que moins de déplacements, il y a moins de, de chances d'être contaminés. Donc, c'est euh, dans ces situations-là que la distanciation diminue. Et pour les enfants de 16 ans et moins, cette distanciation-là descend à 1 mètre entre eux. Parce que euh, les études tendent à prouver que la contamination entre les enfants et d'enfants à adultes, c'est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins nocif. Et euh, à un mètre, il ben, n'y a essentiellement aucun danger ou à peu près entre les enfants. Par contre, entre les enfants et les adultes, dans le cas d'une classe au primaire par exemple, il eh ben, faut que les adultes respectent quand même un 2 deux mètres de distance avec les enfants euh, pour des raisons qui seront pour des raisons de, de, de sécurité évidemment, mais cette distanciation-là pourrait descendre éventuellement. On a ouvert la porte à euh, une modification entre autres dans le cas des garderies. mais ouais. on a on a dit que ce serait ce serait annoncé plus tard. Donc euh, deux mètres pour tout le monde, sauf dans une salle assis un m. cinq, les enfants 1 mètre. Et si vous rencontrez un alligator, on vous recommande un 5-6 mètres. Ça, c'est toujours loin. <rire> Idéalement, une clôture aussi entre vous et l'alligator. Pas fou. <rire> <rire> euh, dans les, parmi les nouvelles qui m'ont marqué cette semaine, euh, on a parlé beaucoup d'une de, deuxième vague euh, et de la possibilité d'avoir une deuxième vague un peu partout dans le monde. Et pour l'instant, ça semble être le cas en Chine. Un peu partout, mais surtout Pékin. Et je fais une parenthèse ici. Pour que la Chine dise qu'il y a des nouveaux cas de coronavirus, c'est soit qu'il y a de la pression internationale, soit qu'ils sont rendus qu'ils n'ont pas le choix de le dire. Mais pour l'instant, on a eu un rebond hier des cas de COVID-19. On a eu 57 nouveaux cas confirmés en 24 heures à Pékin, et, euh, dont 36 qui sont liés à un gros marché. Donc, des gens qui se euh, sont mélangés puis qui se sont partagés la, la patente. Donc Il euh, y a 11 zones résidentielles proches du marché, qui, qui, du marché en question qui ont été placées en confinement. 24 centres de tests ouverts et 10 000 personnes ont suivi des tests, et on veut faire passer un test à 46 000 personnes dans la zone pour s'assurer mmh. que euh, ça soit contenu. 46 000, c'est beaucoup en hein, très peu de temps. Là.
0: Ouais, en espérant que tous ces tests seront fiables. On a-tu peur? Tu penses que ça reparte de la chaîne une autre fois? Et qui veulent pas, hein? Et ça serait-tu le bout de la boîte? Ça, Là, là le complot marcherait. <rire> <Oui>. <rire> là, là <rire> siffle. Oui. Euh,
1: parlant toujours de coronavirus, il y a une étude, euh, comment on dit, un échantillon non probabiliste, donc on ne peut pas établir de marge d'erreur, mais il y a quand même 1523 Canadiens qui ont répondu à un sondage qui demandait essentiellement, si on, si on sort un vaccin contre le coronavirus, allez-vous vous faire piquer? Il y a un Québécois sur cinq qui dit non. Mm -mm. Et en fait, c'est un peu moins de 16 des 1500 répondants canadiens ont dit non, et la même quantité ou à peu près dit je le sais pas. Ce qui veut dire que total tout, là, il y a à peu près juste 65 des Québécois canadiens qui parce que les chiffres sont à peu près les mêmes, là, peu importe si on va au Québec ou au Canada, <rire> il, y a un, il y a 65 qui y vont d'emblée, il y a un 15 qui le sait pas, puis il y a un 15 qui se dit non, il y en a pas à question du tout. Posons-nous là, la question. Euh, demain matin, s'il y a un
0: vaccin qui sort, je le ferai, je le prends. Mais. OK. Toi, Guy? Et non, du tout. Hey, tu vois, moi, je suis dans le jeu, je ne sais pas. Puis ah. euh, C'est euh, bizarre. Puis, pourtant, je ne suis pas un anti-vaccin, vraiment pas. C'est juste que je trouve que, à date, tout ce qui a rapport avec le coronavirus, c'est tout le temps des pistes intéressantes, mais c'est jamais... Il manque de finition. Mm -hmm. Dans les médicaments proposés, c'est souvent des pistes euh, très intéressantes, mais on n'est jamais sûr à 100 que ben, Là, on sucéris. est sûr
2: que Santé Canada et la FDI ont dit non à
1: l'hydroxychloroquine. Euh, aujourd'hui. Ben, J'ai vu passer d'ailleurs un article sur le Redem aujourd'hui ouais. qui disait C'est ça, Redem, -Civir? Redem, -Civir? Redem, -Civir. Euh, et, Redem et on disait que oui, mais c'est un peu meilleur que le placebo, mais ça tombe dans la marge d'erreur statistique. Mmh. Fait que rendu là, tu sais, je suis pas contre les, les médications. Moi, moi je veux pas servir de cobaye. Mais si on m'arrive en me disant il est testé, mmh. il est prouvé, ah, il, ben il est professionnel, si. là,
0: là, là, j'embarque. Mais moi, il est là le problème. C'est parce que euh, <rire> quand je lis qu'il y a même des tests qui sont qui tombent des faux positifs puis des faux négatifs, là, je suis tabarouette, là. On n'est pas sorti du bois. Fait que comment qu'on va savoir à 100% que le virus va être euh, pas le virus le vaccin va être fiable en si peu de temps Tu sais moi les, les vaccins contre la rougeole, tu sais qui ont été prouvés, éprouvés, puis que ça marche là, on le sait que ça marche là. Puis que oui malheureusement des fois il y a des il, y a, il y a certaines personnes qui réagissent mal au vaccin puis il y a des problèmes. Je comprends. Les, un cas sur un million. Là. Un cas sur un million, mais tu sais je comprends les gens qui sont anti-vaccins mm -hmm. quand ça a touché leur famille puis tout, je, je comprends tout ça, mais on parle, c'est des cas, hein, c'est vraiment... Mais là, on parle de vacciner une population mondiale rapidement pour enrayer ce, cette pandémie-là. Et C'est plate. Je trouve que les tests ne seront pas assez solides. C'est pour ça que j'hésite à dire oui aveuglément. J
5: vraiment... ça,
1: ça reste l'espèce de balance entre on veut faire du bien à tout le monde parce qu'on l'a vu, ça marchait avec la polio, entre autres. Là. Mm -hmm. je veux dire, on, a éradiqué, on en a éradiqué des maladies à travers vrai. le monde avec de la vaccination massive. Mais là. À quelle vitesse? Mais non seulement ça, mais c'est parce qu'on n'a on, on pas affaire aux mêmes souches de virus, de, de maladies. Tu sais, c'est pas le premier coronavirus qui attaque l'humanité, C'est le septième répertorié, si je me trompe pas. Mm. Puis jusqu'à date, on n'a aucune raison de croire qu'un vaccin serait efficace pendant plus que 24 mois, parce que les, les deux derniers coronavirus sont disparus d'eux-mêmes, euh, le SRAS et MERS, puis les trois ou quatre autres. C'est le rhume qu'on a habituellement, puis on n'a pas travaillé tant que ça pour trouver des vaccins, parce que c'est bénin comme maladie. Puis en plus de ça, ben, l'immunité naturelle, c'est 18 à 24 mois. Donc là, c'est le questionnement de, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, puis c'est même, c'est littéralement ça, mmh. pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on se bat contre un coronavirus. Il euh, n'y a jamais eu autant d'efforts qui ont été mis pour trouver le vaccin. Mais encore là, on ne sait même pas si ce sera possible de trouver un vaccin est -ce contre ça. Est-ce qu'il va
0: changer? C'est ça, le virus, est-ce qui va se transformer dans les dans les six prochains mois, dans, dans, dans la prochaine année? On ne sait ça. pas. Mais il une chose, c'est sûr, j'ai l'impression, c'est que la société va va vivre avec. Là, on n'aura pas le choix. Oui. Puis, euh, la façon de, 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 de se laver les mains maintenant puis de rentrer dans les commerces, j'ai l'impression qu'on en a pour un bout à, à vivre ça comme ça.
1: Mais ce que je pense que ce qui va arriver éventuellement, c'est qu'on va s'habituer... On va, de façon générale, dans la population, on va baisser nos, on va revenir à nos habitudes qu'on avait avant. Quand on va arriver avec, devant le fait accompli que, ben, le coronavirus, la Covid 19, c'est maintenant une maladie comme les autres. C'est ça. Euh, Puis là où on va. Là où on va avoir passé à travers, ça va être le fait que tout le monde ne soit pas tombé malade en même temps. Puis à un moment donné, ben, tu sais, as la première vague où tout le monde l'a vraiment tout en même temps. Après ça, tu as peut-être une deuxième vague qui va y aller par région. Après ça, tu une troisième vague qui sera super diffuse mais qu'il va y avoir quelques cas de maladie peut-être à l'hiver prochain. C'est mmh. pour ça que quand tu vas tomber quatrième, cinquième, sixième vague, là, ça va devenir comme la grippe, c'est-à-dire ça va se promener partout dans la population, puis on va l'attraper éventuellement un jour, puis on va avoir réussi à ultimement éviter de, euh, de surcharger les hôpitaux en début de pandémie. Moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Je suis zéro scientifique, ouais. je suis zéro euh, machin, mais ça mais. fait mais, a, a fait ça. C'est ça, Puis si jamais, ça c'est si jamais on trouve pas de vaccin, si on en trouve un tant mieux. Puis s'il est prouvé qu'il est efficace, moi, je n'ai pas de problème à me faire vacciner pour ça.
2: Mais vous savez que la thèse des pédiatres, c'est de dire que les enfants ont des coronavirus mmh. en bas âge, ils attrapent tout ce qu'il y a comme microbe, comme virus, et justement, les autres formes de coronavirus ont peut-être aidé au système immunitaire, ce qui fait que en bas de 12 ans, euh, quand ils l'ont, ils sont peu malades, et en plus, ils ne leur crachent pas vers leurs parents ou leurs grands-parents, ou le professeur qui est à deux mètres. On se rappelle les enfants entre enfants, c'est 1m50, mais avec le prof, c'est 2m. 2m. Deux mètres. Deux mètres. Entre enfants, c'est 1m. Exactement. 1m. 1m. 1 Puis au secondaire, si tu la franches, ça ne compte plus. Hey, okay. Moi, là, en oh, tant que
0: parent d'adolescente, moi, c'est 10m. <rire> <Oui. rire> Tous les enfants, c'est 1m, sauf les miens. <rire> exactement. Touche pas à ma fille.
2: <rire> Et comme mon garagiste, tantôt tu parlais de permutation,
0: le fameux virus
2: là, de la Chine, là, bon, il a permuté en Europe, ouais. qui nous dit qu'il n'a pas permuté en Amérique du Nord? Ah, c'est exact. Peut-être que la, notre souche à nous est déjà différente de qu ce qui se passe. Donc imagine, ça. ça prend un vaccin pour les gens de l'Asie, un vaccin pour les gens du début de l'Occident, puis euh, pour la queue.
1: C'est ça qui arrive, c'est qu'on le connaît, le virus de la grippe. Ça fait des centaines d'années qu'on l'observe puis ça fait cent ans que la médecine est assez forte pour être capable de l'analyser comme il faut parce que c'est une maladie qui nous touche tout le temps. Mais les coronavirus, c'est encore nouveau. qu'on est encore en train d'en apprendre. Bon, je pense qu'on n'aura jamais eu un bassin de population
0: d'études aussi grand sur les coronavirus que ce qu'il y a depuis trois mois. Hey, toute et Toute l'énergie et l'argent qui est mis dans la recherche de cette maladie-là qui est peut-être finalement, au bout du compte va devenir va se transformer en peut-être en, en, en grosse grippe éventuellement et là, cette énergie-là, on la met plus sur la recherche sur le cancer et d'autres maladies. Ça, ça aussi,
1: c'est un une autre affaire. Ça, ça, ça c'est une affaire qui me qui gosse un peu parce que je veux pas qu'on en vienne qu'à dire que c'était juste une grosse grippe parce que c'est pas le cas. Non, non. Tu sais, puis Guy, il euh, y a quelqu'un qui a partagé... Non, sur non, ton... on a jamais <rire> dit ça. Il <rire> y a quelqu'un qui a partagé un article de l'actualité sur ton mur que j'ai lu puis que j'ai trouvé hyper intéressant puis qui fait la distinction entre... Oui, on appelle peut-être ça une grosse grippe, mais ça n'en est pas une, et voici pourquoi. Les taux de propagation, les taux de mortalité, les taux de peine de plein d'affaires, l'intensité de la maladie... On peut sursimplifier en disant que c'est une grosse grippe mais c'est pas ça. Sauf que ouais, le, celui qui a écrit ça là, c'est un ancien de l'armée puis travaillait justement
2: dans la pharmacie puis il donnait des soins de santé. Fait il connaissait un petit peu puis il ça. est très très anti Raoult, il est très 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 anti Raoult. Il a traité de de comment Raoult de gourou. Il dit ah le gourou Raoult ça ben, Alors...
1: goûte bon du gourou. On <rire> je sais pas. Le... Ah, non, non,
2: excuse-moi. Euh, mais euh, il y a aussi oui. Alain Vadeboncoeur qui va trop loin, selon moi. Tu sais, tu peux étirer les chiffres dans les deux sens. Hein? Alain Vadeboncoeur, il est en train de dire qu'on a évité peut-être, euh, je ne sais pas moi, euh, un million de morts au Québec. Là, arrête, Alain. Là. Ça, ça va faire. Là. Ben, je sais que tu payé par le bon gouvernement puis l'UDA, que tu as deux doses. Là. Mais vas-y, Molo. Là. Lui aussi est dans l'actualité.
1: Faut faire attention à, avec l'extrapolation, tu il y, y a des modèles mathématiques qui nous permettent de dire que ça joue entre temps et temps, sauf qu'on le sait que ça n'aurait jamais été dans le plus bas, puis ça n'aurait jamais, jamais été non plus dans le plus haut, là. T'sais, fait que faut, faut se garder. Oui, un petit la grippe
2: espagnole, parce que des fois on compare ça souvent à la grippe espagnole. Moi, je trouve que c'est boiteux comme comparaison. Juste à Saint-Fortunat, on avait à l'époque mille-quelques paroissiens, des armes, on disait des armes à l'époque, 17 morts. À Saint-Julien, le village voisin, à peine plus gros, 22 décès causés par la deuxième vague de la grippe espagnole, parce que nous, on n'a jamais capté la première vague. Ça a été la deuxième vague au Québec. Attends, on ne peut pas s'en hein,
1: a... là. Faites attention, Victor, il a presque pas eu le cas. La deuxième vague, elle va faire mal en sacrifice si mais on se là-dessus.
0: C'est possible. Mm -hmm. C'est possible. Tu sais, pendant que Montréal, les autres sont en train de manger euh, du poêle, là, euh, c'est peut-être pas eux autres qui vont être frappés le plus ça va être les petites régions qui n'ont rien eu c'est ma peur depuis le début que ouais. toutes
1: les régions qui font comme hey, chez nous il n'y en a pas, c'est correct Puis, deux mètres, on s'en fout un peu Puis laver les mains cul, là, quand ben c'est là que ça va faire c'est le plus
0: c'est exactement le, le, le problème que je vois popper ici surtout que là en plus cette semaine j'ai vu, euh, je ne sais pas si c'est la nouvelle ou mon vito qui ont annoncé, aucun cas actif il y a eu des cas, mais là, il n'y a plus de cas actifs. Donc, techniquement, l'érable euh, Victoriaville, plus de cas actifs. Donc, Donc la garde est baissée. Ah, c est, c est, il y a là le problème, c'est qu'on baisse la garde quelqu'un qui va arriver d'une région qui est infectée qui va arriver chez vous pour
1: acheter je ne sais pas trop quoi de dépanneur, puis que le petit gars du dépanneur il va l'attraper puis il ne saura pas, puis il fera pas attention parce qu'il n'y en a plus de cas actifs avec ça. lui il va arriver chez eux, il va le donner à sa femme et ses enfants, et, et pouf, deuxième vague c'est le même, ça part, hey, que, messieurs, mais messieurs les pas îles pas. de la Madeleine, ouais. ils viennent de rouvrir
2: tu peux passer maintenant par le Nouveau-Brunswick je pense, puis tu oui. t'en vas aux îles de la Madeleine ils peuvent
1: là? je pense que oui
2: donc imaginez le premier décès amené par le Québec. Ben oui, ça fait partie du Québec. Mais le premier décès amené par un Montréalais qui a son chalet là-bas. Imaginez la couverture médiatique. Parce que là, là, ils, ils ont besoin de touristes, sinon ils meurent, eux autres. Économiquement mais il y a parlant. il
1: couverture médiatique il y a pas d'Internet là-bas. OK,
2: <rire> mais, Non, mais admettons, parce que ça, ça a rué du brancard, parce qu'il y, y a plein de gens de Montréal, dont des gens qui possèdent des médias, bonjour, mm -hmm. euh, qui ont besoin... De voir leur chalet, leur plage, euh, d'aller encourager euh, les pêcheurs, de manger des fruits de mer, puis de reprendre l'accent pendant trois semaines. Mais ces gens-là pourraient aussi arriver asymptomatiques. Il y en a au moins combien d'asymptomatiques en pourcentage? Euh,
1: beaucoup. Euh, c'est une question de entre 20 et 50 ouais, C'est quand même beaucoup.
0: Oui. C'est tout. Euh, puis les pires, c'est nous autres, les gens dans la quarantaine. Oui. <rire> c'est les gens de la quarantaine devraient être en quarantaine. C'est nous autres qui qui le fait vivre ce virus-là en ce moment-là. Exact. Quand on lit toutes les études, toutes les analyses, puis c'est pas juste au Québec, là, c'est partout. Euh, tu fais oh là là. Il... Fait on veut-tu pas nous autres être le responsable de la mort de la mère de Jean Lapierre On veut pas ça. Et non, et voilà. Non non non. C'est ça. On veut pas ça. Qu'est-ce que t'avais avait euh, d'autre aussi sous sous la dent, euh, mon ami François deux
1: dernières nouvelles. La première, c'est que c'est dans un c'est champ gauche complètement. Okay. Mais je pensais à ça en fin de semaine, pis je me disais God, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, les manifestations, George Floyd, puis l'autre que, que le nom m'échappe parce qu'il y a eu un autre euh, noir qui a été tué par les services de police en fin de semaine, il doit certainement avoir un, une, un débalancement de la couverture médiatique du coronavirus vers autre chose. Puis de façon générale, dans les, dans les médias, dans mon fil d'actualité Facebook, je vois passer une plus grande proportion d'autres nouvelles puis un peu moins de stock par rapport avec le coronavirus nous avons vu quand est-ce que quand est-ce que la balance va changer mais il y avait un article dans le Métro Montréal aujourd'hui qui disait, entre autres, que George Floyd a détrôné la COVID-19 dans les médias depuis deux semaines.
0: Oh boy! OK. Euh,
1: on a eu 8,99% de toute la couverture médiatique qui en a fait mention au Québec. Et euh, bien que le coronavirus lui-même, en général, c'est 59,7% de l'actualité, mais si on prend nouvelle par nouvelle par rapport à la COVID, euh, il y a eu euh, le bilan quotidien des cas des décès qui fait 7,52% et la situation des CHSLD qui fait 3,54%. Donc, euh, George Floyd, ensuite les bilans des décès et la situation des CHSLD, puis après ça, toutes les autres nouvelles de la COVID. Mais ça veut dire aussi qu'on commence à être essoufflé. De oh ouais. parler de la COVID. Mais puis ça, je pense oh qu'on oui. le sait puis qu'on le sent. Là. Puis oh nous, oui. trois particulièrement, on est dans les médias puis on, 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 on suit <rire> la nouvelle. Puis on est tanné, oui. Est Mais de façon générale, dans la population, il y a un essoufflement. Là. Ouais. Puis c'est entre autres là aussi que je pense qu'il pourrait y avoir des, 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 un relâchement, de, un relâchement de, des, des mesures d'hygiène. Quand tu étais mm. curé d'entendre parler d'une nouvelle, ton corps, il était curé aussi de se laver les mains.
0: Dis-moi, euh, Guy ou euh, François, dites-moi, euh, est-ce que euh, les manifestations de George euh, pour, pour dénoncer la mort de George Floyd euh, ont pris beaucoup de présence sur les médias, entre autres traditionnels et médias sociaux à travers le monde? Euh, parce que oui, la cause est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment l'enfer. Mais est-ce que le fait que la plupart des pays dans le monde sont confinés et on voyait des rassemblements de gens en manifestation, puis de se dire... ben tu sais, en dedans, tu choqué pour George Floyd, mais tu choqué de voir du monde ah, « Ils sont pas à deux mètres, ils ont pas leur masque, ils capotent. » Est-ce que ça, ça n'a ça pas, euh, pas fait grossir encore plus la nouvelle? Parce Guy, que je habituellement, te
1: J'ai mon idée, mais Guy, je vais te laisser en faire. Ben, ça sort pas aux
0: États-Unis autant que ça, habituellement, quand il y a des manifestations euh, anti-brutalité euh, euh, policière. Mm
2: -hmm. Ben, là, aux États-Unis, c'est en train de déraper euh, complètement, c'est-à-dire les... que c'est un prétexte, moi, je, vu d'ici, je suis un nord-américain, du Québec français, je regarde les ah. Américains, la réalité d'ailleurs n'est pas la même, nous autres, euh, nos esclaves à nous, ça a été nos Amérindiens, mm -hmm. alors c'est pas tout à fait pareil, euh, parce que, tu sais, quand est arrivé, l'histoire de George Floyd, du fait qu'il était noir, la première seconde, je me suis dit « crime ». À Montréal, dans le temps, dans les années 80, je me rappelle, on allait euh, faire coudre de la Guinée. Tu sais, mon beau-frère avait des chocs de couture, etc. Puis oui, les commentaires dans les ascenseurs. Mais déjà là, dans les années 80, c'était fini. C'était la, mm -hmm. la finalité... Là. Quand je suis allé retravailler à Montréal en 2000, il n'y en avait plus là, de commentaires comme ça. Mais récemment, bon, ça rebondit dans les médias qu'à Montréal, il y avait souvent des policiers qui faisaient « coudon c'est à toi le char. Mm -hmm. » J'ai fait comme « Hein, ça, ça existe ça pour voler. » Mais tu sais, pour moi, c'est comme un non-sens. Puis en plus, tu sais, le P, j'ai ben des amis qui sont justement noirs. Il a fallu que je fasse Christy C'est vrai, j'ai des amis qui sont noirs tellement que c'est pas dans ma réalité.
0: C'est ça, c'est nos amis. enough là, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai même
2: pas, j'ai même pas catché.
0: Je me suis mis à compter Christy J'ai
2: des amis à la peau foncée, même que mon ex, son père était noir. tu dire. Donc. Bon, alors, et, mais quand tu fais un effort pour penser « C'est qui que je connais qui est noir? » C'est que c'est pas dans ta réalité. Ben là. non,
0: puis tu sais, en plus, on, on se demande pas s'il si est noir ou pas. On sait. Hey, C'est-tu lui qui m'avait vendu mon radio de char volé? Euh, qui... <rire> <rire> c'est ça. n'a <rire> pas rapport avec la couleur, là. Ah, ça c'est mes amis même là qui étaient dans le crime, mais c'est tout, là. Hey, c'est une du blague
2: d'humour. Du en plus, et je vais <rire> bouteler, parce qu'aux États-Unis, <rire> euh, ça a tout le temps été latent. Il mm -hmm. y a toujours eu un malaise. Quand tu arrives à être riche, que tu fais de la télévision, du cinéma, on dirait que tu as la peau blanche, même si tu as la peau noire.
0: Ouais. Tu, tu comprends ce que je veux dire? Il y a vraiment une distanciation. Euh, ben, au Québec, euh, un peu, euh, tu sais, quand on pense à Normand Brathwaite, il y, y a plusieurs ouais. personnes qui le voient comme le, le noir-blanc. Euh, oui. Malheureusement, sa mère est blanche, fait que lui, il n'est pas
2: racé total. Ouais, C'est ça. ça le problème. Mais demande à PY, notre ami
1: ben, c'est l'exemple que j'allais donner, là.
0: il est noir. Ben c'est ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il est frisé. Ah, ouais. oh, ça, il est frisé. Ah! <rire> Moi, ce qui m'énerve, <rire> c'est que il y a toutes les shows de TV. Donc, si tu veux creuser,
2: lui, lui, là, la différence, ça a été son ami. Oui.
0: Pas pire? C'est vrai. Peut-être qu'au début, effectivement, moi, je pense que peut-être l'entrée, le, ça l'a aidé. C'est ben, mm -hmm. peut-être, j'ai déjà demandé, puis il me l'avait dit que oui, ça avait, ça avait aidé. Mais c'est ce
1: qui... à partir du moment où ce que as le pied dans la machine, ah, là,
0: c'est son talent, c'est son effort, c'est ses oui. compétences qui font que ça marche. Mais c'est
2: très très latent, puis je pense que on se sert évidemment. Tu sais, il y a des gens qui diront pas :« Je suis allé manifester pour aller prendre un peu d'air. » Il y a personne qui va vous dire ça là. Ils vont pour la bonne cause, c'est sûr et certain. Mais ben de, ce de ce temps-là, de ce temps-là, les gens là veulent se créer des manifestations. avez-vous vu sur les réseaux sociaux ouais, Ils veulent sortir. Et ils veulent et sortir. Et Donc c'est un indice pour
1: ça. moi. il ben, y a ça. Puis moi, je 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 renchérirais en allant en disant que on a eu tellement de couverture médiatique qui a parlé que de la COVID puis il n'y avait comme aucune autre nouvelle qui parlait de rien pendant comme quasiment deux mois et demi, trois mois toutes les nouvelles qui sont sorties, c'était que des twists sur la COVID puis peu importe la nouvelle dans l'actualité il ah, y a quelqu'un qui a ramené ça avec la COVID, là on a eu comme pour la première fois une grosse nouvelle, quelque chose d'importance, puis c'est dégueulasse ce qui est arrivé à George Floyd là. mais Horrible. ça a été une façon c'est un événement qui était assez fort pour casser la nouvelle de la COVID-19 puis les gens se sont rattachés à ça puis pour les bonnes, je pense pas qu'il y ait de mauvaises raisons pour se rattacher, mais ils se sont rattachés à cette nouvelle-là et lui ont donné une importance qui aurait peut-être pas été aussi grande que ça dans une autre période de l'histoire avec un H majuscule donc le poids est média vrai, est devenu correct. immense le poids média est devenu immense disproportionné à cause du fait que c'est la seule nouvelle qui perçait le mur médiatique de la COVID-19 mais je répète que la cause est noble. Ce qui est arrivé à Floyd, c'était écœurant, Puis il y aurait eu des manifestations quand même. Mais peut-être que les manifestations auraient été moins fortes, la couverture médiatique moins grande.
0: que ça, pis, ça serait rendu à Paris, ça, dans d'autres pays, c'est ça l'affaire. C'est ça. C'est que ça déborde de, aux États-Unis. Il y a des manifestations qui se font à travers le monde, mais avec des gros débordements c'est euh, aussi, aussi solide que ça. Mais il me semble que c'est ça, là, à cause de la COVID. Tu as le voile de la COVID, puis qui passe
1: à travers, tu as la nouvelle de George Floyd, puis tout le monde fait comme, OK, ce n'est pas une bouffée d'air frais, là, mais c'est quelque chose d'autre, et c'est la première fois en trois mois qu'on entend parler de quelque chose d'autre que le maudit virus. Sautons sur l'occasion, et ça, on, on, on va spinner ça parce que ça fait différent. Hey, les gars, je peux-tu savoir, parce que moi, je ne sais pas tout dans la vie, c'est quoi le rapport entre le
2: racisme et Churchill? Explique.
1: Christ, si voulez, là, aucune idée de quoi Pourquoi
2: qu'on veut déboulonner la statue de Churchill oh, parce Donald, que beaucoup...
1: je peux peut-être ben, comprendre les Indiens. Je suis pas du tout au courant de la situation, mais il y a quelqu'un que qui s'attaque aux statues. mais oh, ben c'est oui. ça. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué euh, euh, le, ça? le billet rétrospectif. Où est-ce qu'on juge aujourd'hui des gestes qui ont été posés dans le passé sans essayer de se rappeler comment c'était dans le passé? Comme la nouvelle d'Arruda qui riait du coronavirus au mois de février. Parce ah ouais, qu'il ouais. faut juste se rappeler qu'au mois de février, ouais, dans le tout, le monde, tout le monde riait du coronavirus. Mmh. Chubb m'a envoyé des photos de « joke » de, de « de corona » marqué « virus » dessus. Hey,
0: J'ai fait mon homme ben, trompette avec mon masque en disant hey, « euh, je me suis protégé contre le virus de la Chine ». Ben c'est ça. Fait à, à ce moment-là, c'était drôle d'en rire.
1: Aujourd'hui, on regarde ça en arrière, ça fait juste quatre mois là, puis on fait. Mm. Ouais aujourd'hui quand... ça passerait plus hein. Ben c est c est pas comme la les sketchs de RBO. <rire> Exactement. <rire> fait que la statue de Churchill, je suis zéro au courant du dossier, mais ben, je soupçonne très 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 fortement que ça soit euh, un biais rétrospectif ben, de, ben, Moi de... j'ai
2: l'impression que là présentement, on est dans un dérapage pas contrôlé. C'est ben. que les gens veulent manifester puis à un moment donné, c'est comme le téléphone arabe, tu sais plus c'est quoi le message à la fin. Tu au début ben, tu comme... dis euh, Georgette, veux veut savoir des carottes, puis à la fin ça finit
1: par euh, Alfred des hier. Ben. » Ben, c'est comme le, le, le printemps 2012 où est-ce que ça a commencé par on veut l'éducation gratuite puis ça a fini par euh, mort au pétrole. C'est comme, OK, il n'y a pas de ça? vie dans les rues là. Mais ben, 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 bon, vous êtes dans les rues puis vous manifestez. C'est correct, c'est bien le fun. On cogne
0: sur, euh, sur ça. Tu avais une dernière nouvelle? Oui, euh, une
1: nouvelle petite, une nouvelle cute. Prépare ton infographie, puis. Oui. Parce Et... qu'on s'en va dans le coin de Sao Paulo au Brésil. J'ai vu quelqu'un dans mon entourage qui avait qui avait fait quelque chose de semblable, mais là, il y a un rideau à câlin qui a été installé dans une maison de retraite à Sao Paulo pour permettre aux personnes âgées d'enlacer leurs proches à travers une protection en plastique. J'ai trouvé ça tellement cute comme, comme invention, comme façon de faire, parce que je suis entouré de gens qui qui sortent d'un test diagnostique et qui passent 14 jours en isolement. Puis honnêtement, ce qui manque aux personnes âgées, c'est du contact physique. J'en jasais avec des, euh, des préposés aux bénéficiaires ah, aujourd'hui, des infirmières aujourd'hui. Mm. There's so much euh, empathie can do. Là. À un moment donné, t'as bien beau dire, oui madame, oui monsieur, on est là, qu'on s'occupe de vous. T'as envie de la prendre dans ses bras, t'as envie de réconforter la personne, t'as envie que... Puis la semaine passée, il y, y, y a deux résidents qui ont reçu de la visite. Un qui a reçu de la visite de, de sa fille, l'autre qui a reçu de la visite de son mari tout le monde sur l'étage broyait. Mm. C'était beau à voir du monde qui s'ennuie au point de pleurer juste à reconnaître les yeux au-dessus du masque. Là. Ben ces gens-là, ils ont besoin de contact physique aussi. Puis je suis convaincu que Guy, que le pays aussi, on est toutes comme ça. Oui, c'est beau le contact physique avec la famille immédiate, mais... Moi personnellement, je m'ennuie d'être capable de faire une accolade à mes chums quand je le croise. J'allais ah, faire un tour, je, je suis allé faire un tour sur le grand allée tantôt, je travaille juste à côté, puis euh, j'avais euh, deux chums qui étaient à l'inox sur le grand allée, j'étais à cinq minutes de marche. Comment il va, Vince? J'ai pas croisé Vince, je l'ai manqué de cinq minutes, mais j'ai vu Marteau puis j'ai vu Firefield, le propriétaire de l'inox. Bon. Ah oui. Mais, Estifie, la première affaire qu'on veut faire, c'est se prendre dans nos bras et dire salut man, comment ça va?
0: Ouais, c'est
1: ça. Hey! Ça là, c'est zéro satisfaisant un petit
0: chin de bras là. Pis non, ouais,
2: c'est pas
1: le fun. Non, moi non plus, je lève plus le coude. vais le, Pis je vais le dire là. Ouais. Marteau m'a sauté dans les bras, pis j'ai fait Fuck off. Salut garçon. Clac clac grosse tape dans le dos. C'est pas ça quand on est sur l'air. Ouais! Cabochon! Savez-vous quoi? Vous savez-vous quoi? Première affaire que j'ai faite, je me suis lavé au purée à la grandeur des bras, par exemple, quand je suis retourné à job. Voyons donc.
2: Ah, Et...
0: C'est ça le terme. Mais... les préceptes Horatio. Ouais, puis eh, ouais. le purée, le fourni par pas. le CHSLD, là. C'est euh, mes ouais. taxes. Ouais, ben, il est fort en bâton. Ah ouais. <rire> D'après moi, là, après moi, tes taxes, là, ils sont très élevés, quand Tu T'aurais dû prendre une gorge... <rire> oui, mais ça, comme ça. <rire> mais, euh, en fin de semaine, je faisais un tour de, de Spider, je suis allé voir euh, ma tante Nicole, puis mon oncle. Euh... Voyons. Ben, je faut pas euh, je veux pas euh, Nicole. Jacques, <rire> Nicole et Jacques, euh, ils ont euh, ils sont passés 70 ans. Euh, ça fait deux fois que je vais y voir puis on jase euh, dans le cadre de porte. Puis tu sais à la fin avant de partir, j'ai juste dit j'ai tu hâte de te faire un câlin parce que moi, moi mes tantes, c'est mes vraies tantes naturelles dans le sens les, les de, de ma mère euh, biologique là. Euh, ils sont encore en vie puis sont très proches. Moi je les adore, c'est des personnes que j'aime beaucoup. Puis quand je les vois moi c'est ma colle, tu sais. Et même moi je trouve ça dur. Les autres ils ont hâte en tabarouette les autres aussi. C'est euh, c'est vraiment quelque chose de difficile puis tu sais, je je sais pas si c'est vrai, tu sais, on voit souvent passer des, des réflexions euh, sur les médias sociaux qui disent euh, « pour euh, pour être heureux, faut faire trois ou quatre câlins par jour pour euh, euh, pour euh, vivre telle autre affaire, faut en faire suite. Puis tu sais, c'est pour vivre juste pour vivre, tu en as besoin de deux par jour. Hey, euh, je peux rien que te dire que euh, psychologiquement en ce moment c'est vraiment pas facile. Je sais
1: pas combien ça en prend pour être heureux, mais à zéro par jour, tu vas pas loin.
0: Non, ça c'est sûr.
1: regarde je suis allé chez mon frère en fin de semaine, je suis allé chez mon frère en fin de semaine pour son 40e, puis ça me tentait-tu de le serrer dans mes bras, tu
2: penses? C'est ça. Le P, lui, ça fait longtemps qu'il me touche pas, avec la poignée de main qu'il se touche pas.
0: C'est ça. Fait que. On, on s'explose quand même. Avant d'aller faire un petit tour euh, avec notre ami Guy dans l'angle mort, euh, j'ai deux petits sujets à jaser. Le premier, c'est que demain, euh, sur la page euh, Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Fran-Érable, avec la participation de l'Académie entrepreneuriale des jardins, euh, il va y avoir euh, un webinaire que j'ai enregistré ce matin avec un gars qui s'appelle Éric Métivier de Roi Métivier Roberge Syndic. Euh, et c'est un sujet qui est... Tabou! Quand on parle de syndic, on se dit on veut pas faire affaire avec un syndic. Parce que quand on rentre un les syndic... Les syndicats? Non, pas un syndicat. Un ah, sy pas les syndicats. Un syndic, on entend tout le temps le mot syndic de... Faillite. 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 Que, insolvabilité. Insolvabilité. Des mots qui ne sont pas beaux, qui sont laids. c'est pas agréable. Et euh, j'ai changé avec ce monsieur-là ce matin. Et euh, moi, je suis de ceux... De ce, J'espère jamais ne faire, à, faire jamais affaire avec un syndic, mais en échangeant avec, <rire> c'est drôle hein, j'ai trouvé que c'est un job noble. Leur job, c'est de, de, de te remettre sur la bonne traque. C'est de te remettre sur la bonne traque et surtout de te dire, ben, je pense qu'on va l'écouter. J'ai sorti un petit extrait puis il l'explique pas mal mieux que moi. Euh, qu'est-ce qu'il peut dire à un entrepreneur en ce moment qui pourrait vivre des problèmes d'insolvabilité,
5: justement? Donc, là, il faut, faut s'arrêter, faut faire objectivement l'analyse la, 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 de la situation. Qu'est-ce qui va se passer dans trois mois, dans quatre mois, quand les, les programmes gouvernementaux vont euh, avoir été mis de côté? Puis, euh, ben, s'il y a des moves à faire, il faut les faire là. là pendant que les... Euh, puis là, je... De, en espérant qu'il n'y ait pas trop de... De, de, de gens de Revenu Québec ou Revenu Canada qui nous écoutent. Là. <rire> le, 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 eux autres, présentement, là, ils, sont, euh, ils sont en télétravail, là, puis euh, ils n'ont pas de mesure de perception. Là. Mm -hmm. euh, ils ne ils mettent pas de, 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 ils mettent pas de, de saisie euh, à droite ou à gauche là, de, de, par les temps qui courent. Avec qu une fenêtre transparente. À un moment donné, là, ouais. il va y avoir une fin à ça. Là. Ouais, exact. ça fait, quand ça va décoller, là, là, ils vont y aller. Euh, euh, savoir partir là comme euh, on entend souvent là dans, dans les bois francs là au Grand Coton ouais. ça fait, quand ils vont partir ça au Grand Coton là ben, là ça va être le temps ça sera pas le temps là, de, de, de de penser réorganisation là c'est peut-être là, là qui ok que, fait que, euh, on, on lit entre les lignes qu'il y a une fenêtre d'opportunité
0: maintenant faut ouais. faut y aller donc euh, c'est ça qui dit si en ce moment ça va pas bien euh, agissez entrez tout de suite un bon comptable dans vos dans vos si, ça, si toi tu pas à calculer tes bébelles, là, va te chercher un comptable. Là, c'est là que ça urge pour que tu vois vraiment c'est quoi tes colonnes de chiffres, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu peux faire. Puis si un, un syndic qui peut arriver là-dedans, le syndic lui là, c'est qu'est-ce qui c'est qu connaît toutes les lois qui ont rapport avec l'insolvabilité, c'est-à-dire que les créanciers ont des droits, mais toi aussi, tu as des droits. Si tu as le droit au Canada, d'avoir six mois de break pour pouvoir créer une restructuration et eux t'aident à revoir ton affaire, à négocier avec tes créanciers si y a quelque chose qui ne marche pas. C'est si... vrai, Caroline Néron m'a dit ça l'autre jour.
1: Par <rire> <rire> <Je> te... <rire> <rire> euh, okay. avec, c'est un bijou faire, faire
0: avec des créanciers. <rire> Mais cela dit, euh, parce que j'ai posé la question en ce moment, est-ce que les des syndicats? Quand il arrive dans des dossiers qui sont très chauds, que ça va vraiment pas bien, ces gens-là, ce qu'ils gèrent aussi le psychologique des gens et euh, forcé d'admettre que euh, lui il est convaincu qu'il sauve des vies. Ah oh oui, ah oh oui, ouais, il est convaincu de ça. Euh, euh,
1: j'écoutais Marceau une fois de temps en temps parler avec un euh, planificateur financier dont j'oublie le nom là, euh, le soir là, Ah c'est monsieur Leblanc. C'était monsieur ça. Leblanc exactement. Euh, puis euh, des capsules qui sont super intéressantes mais tu sais quand il abordait il abordait souvent les côtés légaux les côtés pro, euh, comment ça fonctionne les procédural mais quand on se tombe dans le côté humain là, du monde. C'est ça le suicide. C'est la dernière étape là, parce que les, les finances vont pas bien. Là. Puis je, je te crois quand tu dis qu'ils sauvent
0: des vies. Puis euh, il dit aussi c'est que souvent les entrepreneurs euh, ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et eux font dire oui, vous avez le droit à l'erreur. faites c'est pas tout le temps parfait. Et il euh, y a combien d'entreprises qui marchent super bien, mais qui font des erreurs. Mais vu que l'argent et tout roule, ça paraît pas. Mais quand il arrive un pépin comme la COVID, la pandémie, <rire> tes erreurs te pètent d'en face, mon ami. Fait que demain, euh, le 16 juin, à partir de 10 heures, ça sera disponible sur la page Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Frin-Érable, b f e où tu tapes Chambre de commerce, Bois-Frin-Érable, là, euh, tu vas le trouver facilement. Ça va être vraiment intéressant avec Éric Métivier de euh, Roi Métivier-Roberge pour de vrai. C'est un échange d'à peu près une heure avec. et On parle de plusieurs sujets. Euh, et on, on, on espère que ça va vous permettre de, de vous en sortir si vous vivez des problèmes en ce moment. Et un, un des signaux d'alarme que tu peux. Un des signaux d'alarme que tu peux euh, sentir, savoir si tu as besoin peut-être d'aide d'un comptable, d'un syndic, ou les deux, euh, c'est que si tu, tu regardes ton budget, tu enlèves les programmes d'aide en ce moment, puis là tu fais Oh là là. Si ça ne marche plus, en enlevant les programmes, ça veut dire que ta base, là, elle ne tient pas. Puis si tu pas capable de payer tes taxes, euh, puis tes DAS, là, ça va pas. fait que euh, c'est des La
1: misère à dormir aussi, c'est un bon indicateur. Oui,
0: ça, habituellement. Euh... Ça ne pas, hein. Ça ne ment mmh. pas. Comment il s'appelle encore Excuse, c'est par pur hasard que je veux le nom. Là. Éric Métivier de Roy Métivier-Roberge. Ils sont à Québec, la Maison-Mère est à Québec, mais ils sont dans plein, plein, plein euh, de régions du Québec. Trois-Rivières. Trois-Rivières, Victoriaville, euh, ils sont, sont vraiment partout. Euh, CCI-BFE, demain 10h. Oui, ouais, CCIBFE demain mmh. 10h. Euh, euh, autre petite nouvelle avant d'aller euh, dans l'angle mort avec Guy. Vendredi avait lieu le lancement d'une nouvelle entreprise d'un ami qu'on connaît, Pascal euh, Lévesque. C'était un lancement virtuel. Donc, euh, on était tous bloqués sur... Euh, <rire> T'as l'air à l'aise. Ouais, hein? <rire> J'essayais de faire un sourire louche. Euh, donc, euh, c'était un lancement virtuel sur Zoom avec plein de monde. Toute euh, la communauté d'affaires était là. Alain Raya était là. Il y avait Stéphanie Allard, directrice euh, okay, générale. De... Ouais, Celle-là est belle, mais l'autre photo d'avant, c'était pas hier. Euh, <rire> la présidente de la chambre Geneviève était là Allô, euh, y a Pascal Lévesque évidemment c'est lui qui lançait euh, son entreprise qui s'appelle Monsieur Mariage en fait il, il veut vendre des accessoires pour euh, les, euh, les, les futurs mariés mais euh, beaucoup d'accessoires pour les mariés et pas nécessairement mmh. les robes de parce que souvent. Euh, pour les monsieur. Pour les monsieur, c'est pas euh, super évident de trouver des trucs. Et euh, là, sa, sa première affaire, c'est euh, des nœuds papillons euh, en bois qui sont vraiment euh, vraiment beaux. Tu peux changer les, les dessus euh, de couleur et tout ça. Fait que monsieur point ou point Monsieur Mariage. Ça peut co, si Monsieur, je de... peu. vais voir là. Monsieur. Mariage.
2: MonsieurCannibal.com.
0: MonsieurMariage.com. Donc, vous allez sur euh, ce fabuleux site Internet. Vous allez pouvoir commander des trucs et même euh, quelques nœuds papillons exclusifs à, à lui. Fait que sont, sont, sont vraiment. Euh, Parce que vrai. lorsque tu te maries, tu as des papillons. Oui, dans le bedon. Oui. Puis là, après deux semaines, tu fais Ah, oh, mon Dieu, je suis marié, je l'aime plus. Non. Non? Je ne vous écoute plus, j'ai juste M. Cannibal dans la tête depuis 30 ans. <rire> c'est exactement ça. Bon! Hey! honge Guy! Ça pue! Ça sent le brûlé! Et ça, on regarde ici, ça sent le brûlé parce que j'avais brûlé mes poitrines de poulet. Ah non, c'est pas. <rire> c'est le barbecue. Ah, hein, Guy! -nous ça. Bon, aujourd'hui, on va parler de traitement médiatique, le
2: coulage d'informations. Bien souvent, quand on regarde la TV, on se dit à enquête, à des émissions comme JE, à ah, des journalistes, des gens, là, des forcenés qui sont au téléphone, euh, qui communiquent avec le gouvernement par fax, qui vont gratter l'information, accès à l'information, puis là, tu sais, ça travaille fort. C'est faux. C'est du coulage d'information. En voulez-vous des preuves, les gars? Oui. Oui, donc... J'ai deux preuves pour vous. Deux. J'ai deux preuves. Horacio Arruda, à Marrakech, sa vidéo, ça fait longtemps qu'elle existe. Comment ça se fait qu'elle sort en dedans de six heures dans deux médias concurrents? La presse canadienne, diffusée sur Le Devoir, et aussi sur Québécois, donc QMI, toutes les plateformes, TVA, Journal de Montréal, etc. À l'intérieur de six heures, ils ont trouvé une nouvelle qui est vieille de trois mois. Si tu crois au hasard... Vos <rire> OK? Alors ça, on appelle ça du coulage d'informations. Il y a quelqu'un dans l'entourage, probablement, du PM. Ça, c'est mon hypothèse. J'aime ça faire des hypothèses. Tu sais, le gars qui a toujours voulu aller à l'université, il n'a pas été capable de rentrer. J'ai fait des hypothèses. Fait que ouais. mon hypothèse, c'est qu'il y a quelqu'un qui a trouvé que le soleil ne euh, brillait pas sur le front du PM et s'est dit, au toi de mon soleil, comme disait André Arthur. Et là... Tu le balances en dessous de l'autobus. Et moi, je trouve qu'Horatio c'est très bien dépêtré. Il aurait pu faire... Peu peu peu, peut-être peut 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 Je ne savais pas. Dis... Et là, il a dit, non, non, je vis très bien avec ça. C'était correct. C'était correct. Mm. Pour une fois, j'ai fait comme... Mon Dieu! Il... Est-ce Est que c'est McKinsey qui l'a entraîné à dire c'est correct, c'est correct? Vous savez, la fameuse agence... À 1,7 millions. dit à nos politiciens, puis peut-être à Horatio ce n'est pas prouvé qui dit quoi dire pour le déconfinement. Une agence qui a été payée 1 700 de dollars. Et si vous allez sur le Twitter, le gazouillis préféré de notre ami Ken Pereira, Ken, a tous les jours, oui, oui celui là qui a démasqué bien du monde à la commission Charbonneau, ben Ken Pereira, il y en a beaucoup contre McKinsey, qui est une agence qui fait affaire avec les plus gros les États-Unis, la Chine, la Russie, c'est des gens qui ont le bras très, très long, n'est-ce pas? Ils connaissent euh, tous vos squelettes dans le placard, d'accord? Ils connaissent tout de vous. Plus que Alors, Facebook? Pardon? Plus que Facebook, ils connaissent ma vie en plus fait, que Facebook? Je pense qu'ils ont plus d'amis Facebook que toi et moi. Ça se peut très bien. Ils sont amis. capables. Tantôt, j'ai eu un téléphone, mon cher, j'ai été peut-être arnaqué. Alors, c'est quelqu'un qui m'envoie un message en anglais, mais moi quand tu me parles en anglais, il me disait que j'avais gagné un million de dollars, il fallait que je rappelle à tel numéro. Si j'avais su parler en anglais, j'aurais gagné un million. Mmh. Mais effectivement... Ça se peut qu'ils qu viennent nous arnaquer. Et je dis ça sans farce. C'est de l'hameçonnage qui se fait présentement. Il y a des gens qui sont capables, avec votre numéro de téléphone, de faire un transfert. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez faire un dépôt ou que vous payez à la caisse, il y a comme un, un texto qui s'en va sur votre téléphone portable et qui dit « Voici le montant que vous avez défrayé. Et là, avec ce numéro de téléphone-là, si vous rappelez, il y a un transfert d'appel qui se fait et le texto s'en va sur votre portable à vous et s'en va aussi sur le portable de celui qui vous a volé votre identité. C'est Fin super. de la parenthèse. Wow. FrançoisCharron.com. Mm -hmm. FrançoisCharron.com, il est idéal. Donc, mon deuxième cas, c'est euh, Jean Lapierre. Salut, salut. Vous vous rappelez de Jean Lapierre? Oui, c'était Grémont. Jean bizarre.
0: Lapierre ouais.
2: avait le don de faire ce que les complotistes font aujourd'hui, c'est-à-dire dire une petite affaire mais pas terminé l'histoire. Alors, il disait à Mario Dumont ou à Paul Arcand des choses que tu comprenais pas trop, que tu disais, il s'en va où? Puis là, il y avait plein d'images. Il disait qu'un tel politicien était tellement content qu'il avait l'air du chien qui se branle la queue dans la boîte du pack-up. Puis il faisait beaucoup rire. Mais sur le coup, quand, quand tu t'en vas sur YouTube et tu tapes « Four rire » Jean Lapierre, Mario Dumont, puis que tu tombes sur le pont Champlain... Et que dans la deuxième partie de la vidéo, il parle de André Boitler et qui dit « Grâce à moi, et c'est tellement vrai, Jean Lapierre à a, a dire à tous les jours dans l'émission de Mario Dumont, je pense qu'il est temps qu'André Boitler, qui était euh, représentant du Québec à New York, donc euh, avec un gros penthouse, avec un gros compte de dépenses, il le fait démissionner pour le faire » à coup de « il devrait s'en venir au Québec, puis euh, qu il semble qu'il serait mieux ici ». Là, tu te dis, comment ça se fait qu'un commentateur politique commence à dire qu'André Boitler n'a plus d'affaires aux États-Unis pour nous représenter à la Maison du Québec? T'sais, Surtout euh, qu'André entre...
1: Boitler n'est plus dans l'actualité tant que ça depuis à Après, ce moment-là.
2: Ouais. Et à ce moment-là, non, il est très loin du PQ, il a, il a été évidemment à la tête du PQ. Je me demandais à l'époque comment il faisait pour faire entrer les jeunes au PQ, on le su dans l'actualité, c'est violent. Faire rentrer un jeune au PQ, c'est vraiment violent. C'est les menottes, c'est envoyer par là, puis fais encore. Puis toi, tu le fais à ma place. Pis est y a pas pensé lui qui est rentré dans les
1: jeunes du PQ? Je suis pas, pas sûr, là.
2: <rire> Alors, euh, merci. Fait que là, on, on sait que ça sort actuellement, mais à l'époque, il l'avait dit. Et si vous allez sur le Facebook... Euh, non, c'est plus sur Facebook. YouTube. Allez taper « fourir rire Jean Lapierre ». Mario Dumont. « Fourir, rire », hein? Pas «
0: fourir ».« Four rire ». Pas « fourir ».« Faux rire ».« fo, Un rire ».« Four rire ». Ok, j'étais Alors,
1: «
2: faux rire », ah. okay, ah, <rire> le <faut> « fourir. rire, <rire> ». Donc, de notre ami André Boitler, qui se fait euh, vraiment pistonner en onde. C'est drôle parce que là ils ont trouvé un poste de délégué, mais à la Bay James. Hein? Et là, il part de New York, il va manger au restaurant La Grenouille, entre autres, c'est de mer et c'est ce que Jean Lapierre dit. Puis là, il commence à rire d'André Boisclair, c'est quand même l'ancien chef du PQ, ouais. Mais il, il en met, puis il en met. Puis là, sur le coup, là, écoute, je pesais dans ce temps-là <rire> 198 long. livres, ça fait que ça fait quand même assez longtemps. <rire> Non, moi mon âge, c'est par le poids. On compte les rôles d'un guy comme un âge. Oui. Tu veux -tu savoir de quoi je vais avoir l'air dans 10 ans? Rajoute 20 livres. Ouais. Alors c'est pas compliqué.
0: C'est la joie. Bonne
2: chance. Bonne chance. Fait que mon nom d'émission sera le gros show. Salut tout le monde. Ouais!
0: C'était l'angle avec ton guimancé qui m'a envoyé euh, une vidéo qui m'a fait bien rire. Euh, en fait, peux-tu me l'expliquer? C'est euh, le tweet de euh, Pascal Bérubé. Vas-y donc. Euh, euh, qui, qui a envoyé un petit clin d'œil. Euh, au euh, C'est le premier ministre qui a envoyé un clin d'œil à Pascal oui. Bérubé. Euh, bon, là, là, il
2: faut savoir. Ouais, expliquer. Euh, C'est exactement dans le même thème. OK. OK c'est que nos amis sont souvent... Tu en politique, là, nos amis sont pas derrière. Nos amis sont devant. Il ouais. faut se souvenir que François Legault, c'était le pur et dur des péquistes. Quand Bernard Landry l'a vu quitter le PQ et fonder euh, la CAC, Bernard Landry a été le plus dur envers François Legault. Puis on ne comprenait pas pourquoi. Il l'a même traité d'arriviste hey en disant, lui, il veut prendre le pouvoir, un point, c'est tout. Et Ça moi, je croyais qu que... Et moi qui croyais qu'il était là pour la cause, que c'était un caribou. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'analogie des caribous. Ça, les caribous, ils se tiennent en meute comme ça. S'il y en a un qui décide d'y aller dans le fleuve ou encore dans la baie du Thusson, bien tous les caribous vont y aller. Bon fait suite. que C'était le plus pressé des péquistes à faire l'indépendance. Puis aujourd'hui, euh, si tu demandes à François Legault que Es-tu pressé de faire la séparation? » Il va dire « Non, 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 euh, c'est pas le temps. Euh, puis ce ne sera pas moi qui va la faire, la séparation. » C'est assez okay? clair. Il a mis le Québec sur pause, il a mis son option souverainiste sur pause aussi. Mais regardez, est-ce qu'on l'a ici ouais. euh, l'écriture? Ah, regardez. Pas non. Pascal Bérubé euh, a félicité François Legault pour euh, l'amitié, et etc. etc. Euh, parce que François Legault euh, a, a dit, c'est pour ça que j'aurais aimé ça avoir euh, l'écriture.
5: J'ai ouais, la vidéo, par exemple. Mmh, Vas-y donc. Euh, je veux saluer le chef du troisième groupe de l'opposition. Je sais qu'on a eu des échanges un peu corsés, mais euh, je veux euh, l'assurer de tout mon respect. Euh, beaucoup de respect puis d'amitié pour lui. Donc, euh, euh, j'espère que la, la, la page est tournée. Puis, euh, je ne veux pas avoir l'air autoritaire, mais s'il me donne la permission, je vais même cet été aller faire un tour euh, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, euh, on est, on est d'accord. <rire>
2: Ce qui me fait dire que ça a toujours été du théâtre, la politique. Nos amis sont en face, nos ennemis sont en arrière. Ceux qui nous donnent des jambettes, c'est ceux qui veulent notre job et surtout au gouvernement. Puis là, aujourd'hui, il a fermé la porte, François Legault, parce que depuis ce matin, dans tous les shows de radio, même les shows qui jouent de la musique, on parle d'un remaniement potentiel. Ben, tantôt, à Pierre Bruneau a fait « Non ».« Quoi, mais vous allez remanier vos trios, on entend dire Mme euh, Non. Il a même pris la défense de Mme Blais. Alors, oubliez ça, il n'y en aura pas. Euh, euh, Je pense que le projet de loi 61 va passer avant un remaniement ministériel.
5: À suivre,
0: un autre dossier qui est très important. Ça, là. Ah! Ça brasse... Ça brasse de la merde. Euh, on doit le dire. Ça, dra ça brasse vraiment de la merde. Une crise persiste au Québec. Personne n'est en mesure de trouver un endroit
3: pour chier. <rire> Hey, je, vous euh, je vous raconte une anecdote qui vient de m'arriver, je suis sur la route depuis ce matin, depuis 7 ans ce matin, Coinsville, Sherbrooke, Mégantic, euh, saint georges de beauce ah. à mon retour j'ai besoin d'arrêter de mettre de, de l'essence, fait que j'arrête de mettre de l'essence bien sûr, j'avais envie d'aller au toilettes et c'est le numéro 2, je fais comme, OK, en tout le long, partout, si je n'étais pas clients les clients, j'étais capable d'aller à la salle de bain. Mais là, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. et dis, écoute, je vais le je vais faire le plein d'essence, puis je vais venir pour me mettre, euh, mettre dans la salle de bain. Ben non, toi, je viens de mettre de l'essence, comme ça, à me retenir. Je fais un grand temps dedans. Euh, je vois un gros meuble tassé aller les toilettes. tabarnak barnaque me faire à l'autre toilette, OK? je dis, monsieur, OK? Euh, je viens faire le plein. Je vais pas aller aux toilettes. Tu dis, non, il allez... Euh, Allez au subway à côté, bon ok, je suis un, je suis un petit peu encouragé, je m'envoie, je regarde le subway, c'est écrit dans la porte, salle de bain fermée, ok, là j'ai encore un heure et quart de route à faire. Bon, je vais essayer de me retenir, je suis en robe, je suis en robe, comme vous voyez, turquoise. <coughs> ouais. J'ai un numéro 2 à faire, je l'ai dit tantôt. <rire> Là, j'essaie de me rendre à Stoke. Bon, je dis à Stoke, va sortir. il y a, à Stoke, il y a tu de place pour Il y a des panneurs, ouais, il y a une de station d'essence, je vais essayer de me sauver. Mm -hmm. J'arrive au thème, je rentre, je, regarde, je vais acheter une silla, je vais les encourager. La jeune fille, elle dit, non, les filles, bien, ça 10 ans, OK, c'est bon. Fait que là, je vais la station d'essence à côté, qui a un dépannage. À la fille, je vois une salle de bain, je fais comme, yes, il y a une salle de bain, je vais aller aux toilettes. Ben non, Taverne c'est seulement pour les employés. OK, bon. Fait que là, je dis, je fais quoi? Fait que là, du vent, le bout du terrain, il y, a, il y a un petit restaurant qui font des pizzas. Et ah. euh, tu peux y aller tu vas pouvoir y aller. OK, fait que je vais au restaurant. Là, je dis à la jeune fille, écoute, dis-moi s'il vous plaît, il faut vraiment à la salle de bain. Tu veux-tu me rendre service? Elle dit, oui, vas-y. Oh. Finalement, je vais faire mon numéro 2. Là, je ressors. Là, je dis à la jeune fille, écoute, ça a vraiment un non-sens que les gens qui ont des entreprises qui sont là pour accueillir l'argent des gens qui vont consommer, puis ils n'ont même pas le respect de débarrer les salles de bain pour des besoins essentiels. Je te le dis là Essentiel Où est-ce est que, est que j'ai mis de l'essence J'ai dirais quoi? gars, si tu ne me débarras pas à la toilette Je chie à terre T'as euh, compris C'est que je donc, La jeune fille qui m'a débarré la porte J'ai dit écoute t'es tellement gentil Que j'ai chié son J'ai dans mon portefeuille Ça fait deux mois que je traîne un 10 Que j'arrive pas à prendre Donner le fucking 10 pièces à banc. porte J'ai donné un 10 pièces pour moi J'ai dit tiens Prends ça Va t'acheter une petite bouteille de vin Va t'acheter un petit truc Merci, bonsoir.
0: Et on a appris euh, aujourd'hui que la fille qui a pris le 10$, finalement, il était contaminé. Elle a la COVID. Ouais, c'est ça, j'ai appris deux
1: choses moi, dans cette vidéo-là. La première, c'est que dans son coin, tu peux faire le plein, mais tu ne peux pas faire le vide. <rire> <rire> Et si, si tu laisses un client aller à la salle de bain, tu te fais payer en virus. Et Voilà c'est aïe 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 <rire> et que tu peux conduire en faisant de la TV oui ouais, ouais.
4: c'est vrai qu'elle que conduisait,
3: elle conduisait. Oh, <rire> et ça c'est
2: sur les illuminés du Québec wow! <rire> allez faire un tour sur le Facebook les illuminés du Québec vous en avez beaucoup là, de ça
0: ok c'est très bon euh, en terminant euh, je, je, je veux vous laisser sur euh, ce petit tour de magie malheureusement c'est les, euh, les gens euh, sur Facebook et Youtube pourront le voir à la radio Essayez de deviner ce qui se passe. C'est dans une classe avec plein d'enfants et une enseignante qui fait un tour de magie pour faire capoter les enfants.
3: Ah! 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 <rire> <rire>
0: « Mais tu fais pas ça avec cet C'est un enfant qui est assis sur une chaise et l'enseignante a une grande couverture. Elle met la couverture en avant et l'enfant se pèse la, la tête par en avant et installe une ballonne à la place de sa tête, met la couverture et les enfants sont sûrs que c'est sa tête et fait péter la, la ballonne. Et quand elle lève la tête de l'enfant, il est complètement baissé, que là, il, la tête a disparu, fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été traumatisés. Je okay. <rire> comprends. <rire> okay, euh, demain, on va recevoir la, la directrice générale de la télévision communautaire des Bois-Francs, euh, ici dans la région de Victoriaville, le fameux MATV qui va être diffusé, qui, qui est diffusé sur le câble et sur Sogetel, entre autres j'ignore pourquoi est-ce que nous allons avoir une annonce demain qui sait
1: je, je sais pas j'ai pas entendu rien je sais pas qu'est-ce qui se passe euh,
0: j'ai aucune idée j'ai un problème qui, de satellite ah, c'est à vérifier. Donc, demain, 19h, manque pas ça, ici, en direct, sur uh, YouTube et Facebook, de Parle, Parle, George, georges avec le P et ses copains. Et euh, là-dessus, mes chers amis, je vous dis un énorme merci, bonne semaine, François, on se reparle lundi prochain. Et euh, mon ami Guy, on se parle demain. Aïe, j'ai euh, une idée de cave. Faudrait que tu sois en direct d'une terrasse, demain. Hey, je vais m'inviter chez Jérôme Landry
2: et José Morissette. Ah, ok, une terrasse privée, c'est bon. J'avais pensé à une, ter
0: une terrasse commerciale, monsieur correct. OK, tu veux faire de l'argent. On va aller à l'évasion. Ah oh, non non, euh, ça peut être euh, plus tard, l'évasion. On va aller à l'évasion, ça c'est l'évasion. Toi puis moi, on va aller faire un tour à l'évasion. Oui. C'est sûr 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 cette semaine là, fait que le complexe évasion en plein cœur du centre-ville de Victoriaville, Coin Notre-Dame et euh, Bois franc super, la, la plus belle terrasse au monde. Je dis ça comme ça. Moi, je suis pas le genre de gars achetable à, met, à mettre de la pub partout. Je ne suis pas là. -dedans. Je veux saluer mes amis du groupe Bocage que je suis allé faire un tour en fin de semaine. J'ai arrêté en Spider les voir. C'était la vente, euh, pas sous la tente. Habituellement, en juin, c'est la vente sous la tente, et là, c'était la vente. Lave-toi et moi, mon m'ont tabernouche. Mais, des <rire> bons prix. 5 000 d'arabès sur certains modèles sélectionnés et du 0% sur 84 mois. Mais voyons. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je dis ça comme ça. OK, bye. 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 <rire> bon, bon, j en,
3: j en,
5: avec le